0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast. Es geht steil auf den Draft zu, Free Agency haben wir in den letzten Podcasts abgehakt und äh, seit heute müsste auch ein Artikel von mir online sein, der das Ganze nochmal äh, schriftlich beleuchtet, aber eigentlich... Die, die den Podcast gehört haben, brauchen den Artikel nicht lesen. Die, die Podcasts nicht sehen wollen, die können den Artikel lesen. und Dann habt ihr ungefähr die gleichen Informationen. Ich habe nur das hier Gesprochene zusammengefasst. Mit mir hier dabei heute, wenn es auf den Draft geht, sind Max. Servus Max. Hallo. Und Peer natürlich. Moin, moin. Ähm, was wir heute machen wollen. Ähm, in einer der Chats-WhatsApp-Gruppen ging es heute ganz schön rund. Grüße gehen raus an Knut. Du ahnungsloser Hund. <lacht> so, ähm, Also heiß diskutiert wurde und man hat an den Diskussionen schon gesehen, es wurde ganz viel diskutiert über die ersten zwei Picks. Manchmal ging die Diskussion vielleicht dann raus auf die ersten vier und die Namen, die man hört und liest, sind immer die gleichen. Das sind die Spieler, die man kennt, die sehr viel Aufmerksamkeit in diesem Pre-Draft-Prozess bekommen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich Process oder Prozess sagen soll. Ähm <lacht> äh, wir wollen euch heute versuchen, noch ein paar Namen mehr an die Hand zu geben. Wir beleuchten die Leute, die vielleicht nicht den First-Round-Grade haben, die vielleicht weiter hinten kommen, vielleicht sogar erst am Tag 3 im Draft, die aber durchaus ins System passen oder anderweitig eine Verbindung zu den Jets haben, zum Coaching-Stuff und so weiter. Also, wir geben euch heute Namen, die durchaus auch Sinn machen würden, die im Draft zu adressieren. Leider ist keiner von uns ein Wahrsager, mit Sicherheit können wir es also auch hier wieder nicht sagen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen in der Offense an, weil das war ja auch heute so, ähm, das, was mit am meisten diskutiert wurde. Mit welcher Positionsgruppe soll man denn anfangen? Wie wäre es denn mit Wide Receiver? Also, ich denke, wir sind uns einig, wenn ich sage, lasst uns nicht über Quarterbacks äh, diskutieren. Ist das okay für alle? Nee.
1: <lacht> Noch nicht nächstes Jahr dann.
0: Okay. Ja. Wir schieben es auf nächstes Jahr. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Wide Receiver an. Und hier gibt es eine, ich nenne es jetzt mal, ist es eine Top 4 oder eine Top 5? Ich lese jetzt mal die Namen runter, von denen man permanent hört. Das sind auf jeden Fall mal Drake London, Jameson Williams und Garrett Wilson. Ich glaube, das sind so die drei, die spuken auf jeden Fall da oben rum. Und dann würde ich hier noch mit reinnehmen Chris Olave. Spricht man den Olave oder Olaffy?
2: Ich habe immer nur Olave gehört.
0: Okay. Ich nehme noch mit rein Traylon Burks. Den hört man auch ganz oft. Im weiteren Kreis dann noch Christian Watson. Auch über den können wir ja auch gleich sprechen, warum der eigentlich nicht so first on great äh, sein könnte. Die anderen Namen, die man hört, die schmeiße ich jetzt einfach auch mal mit rein, sind Jahan Dodson und Sky Moore. Ähm, per, die zwei, um sie ganz schnell abzuhaken, Jahan Dodson, Sky Moore. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz mutig, die enden als hauptsächliches Slot-Receiver in der NFL. Und wir haben bei den Jets diese Rolle momentan, die die beiden ausfüllen könnten, schon besetzt.
2: Also ich sehe bei denen den Mehrwert in der Hinsicht zu dem, was wir haben, nicht so. Wenn ich mir vorstelle, wie wir jetzt die Saison angehen würden als Slot-Receiver, ich persönlich denke immer noch, Elijah Moore kann da mit rein switchen, dann hast du Braxton Barrios, den du dafür bezahlt hast, große Anteile an diesen Snaps zu haben. Corey Davis war sehr effektiv, wenn er dann in der Slot gespielt hat. Also wir haben da quasi schon genug Leute, die sich drum zanken, diese Snaps zu bekommen. Dotson persönlich bin ich kein großer Fan davon, weil ich ihn einfach, was seine Routes angehe, noch sehr sehr rund, also tatsächlich im wahrsten des Wortes rund. Er läuft seine Katze nicht so, wie ich es gern sehen würde, für jemanden, der seine Athletik eigentlich hat. Hat dafür sehr gute Hände, aber im Endeffekt komme ich dann, wenn ich mir überlege, was das wird, bei dem besseren Braxton Barrios, raus. Da weiß ich dann nicht, inwiefern der Mehrwert für uns wirklich da ist. Ähm, bei Sky Moore finde ich es schwierig. Also der hat für mich mehr Upside, aber ich sehe den auch nicht Outside mit 5 Fuß 9. Stelle ich es mir einfach sehr schwer vor, das auf Dauer hinzubekommen. Da könnte man natürlich sagen, das wäre bei Elijah Moore von uns auch so. Aber der hat es in meinen Augen schon mehr gezeigt letztes Jahr, dass er auch Outside spielen kann. Aber insgesamt sehe ich die nicht so als den Fit. Also wenn ich mir aufschreibe, was für die Jets Sinn macht, um diese ganze Gruppe zu komplettieren, kommen die dabei bei mir einfach nicht raus.
0: Okay, ihr merkt also schon, wo die Reise jetzt hingeht. Wir geben euch jetzt Namen an die Hand, neben den Typen, äh, die wir jetzt schon genannt haben. Also London, Williams, Wilson, Watson und Burks und Olafi. Ähm, wollen wir euch noch ein paar Leute dahinter an die Hand geben. Max, äh, du noch... Fantasy Football, natürlich die Sicht sollten wir auch beleuchten. Du hättest nichts gegen einen First Round Top Tier
1: Wide Receiver, nämlich ich an. Äh, das ist halt die Frage, was am Ende bei äh, Zach Wilson rauskommt. Ne? Also, wenn, wenn, wenn der äh, ja, so spielt, dass, äh, dass da auch Wide Receiver 1 Potenzial, oder sagen wir mal, zumindest Fantasy Wide Receiver 2 Potenzial drin ist, dann äh, lieben gerne. Dann, äh, dann hätte ich sehr gerne einen, einen ex Receiver, der dann um die 200. 50 Punkte in PPA macht. Ähm, ansonsten, ja, für, für Fantasy ist eigentlich meine Devise eher die Finger weg vor den Jets. <lacht> aber äh, ich fühle dich. Ja, also ich habe jetzt äh, in meiner Dynasty-Liga, habe ich Legend äh, Moore äh, tatsächlich gedraftet letztes Jahr. Ähm, daher hoffe ich mir schon so ein bisschen was, aber. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das, wie das weiterläuft bei den Jets. Du hast, du hast aber diese top 5 äh, wide receiver auf
0: jeden Fall auf dem Radar. Also nicht, nicht, mit, nicht, nur aus nicht nur aus Fantasy-Sicht. Würde dir einer von
1: denen besonders gut bei den Jets gefallen, so jetzt mit Pick 10 zum Beispiel? Ich, ich bin mir noch recht recht unschlüssig, welchen ich da präferieren würde, ähm, weil ich, äh, ich bin eigentlich ein ziemlicher Freund von einem großen äh, Ex-Receiver, der Contested Catches äh, in der Endzone runterholt. Ähm, dementsprechend war jetzt so meine Wahl aktuell Drake London ähm, ich muss allerdings auch gestehen dass ich da noch nicht so viel sehen konnte also ich weiß grob welcher Spielertyp äh, wer ist, Habe da auch ein paar Videos schon gesehen aber dass ich da jetzt so richtig tief in die Evaluation äh, reinsteigen konnte ähm, ist jetzt leider noch nicht der Fall, zumindest bei den Top 5 ähm, wen ich äh, als Alternative glaube ich gerne hätte, wäre Solara ja hm?
0: Per, welche Namen würden da bei dir stehen mit Pik 10?
2: Um, also ich persönlich bin, mein Receiver-Ranking hat auf 1 und 2 die beiden Ohio State-Receiver, also Wilson und Olave. Um, ich finde, beide wären für die Jets als Ex-Receiver ein guter Fit. Die sind jetzt nicht der herkömmliche große Outside-Receiver, der die Dinger runterholt, sondern das ist nicht so unbedingt deren Spiel, die gewinnen auf andere Art und Weise. Aber wenn ich mir vorstelle, was die für unser System bringen würden, Du stellst die Outside auf, was sie können, was sie im College gemacht haben, sind beide auch physisch genug, um das durchzustehen in der NFL. Beide haben so viel Speed, wenn du die auf gewisse Routen schickst und beide haben eine so starke Separation-Ability, dass sie das Feld für die anderen beiden öffnen. Die Defense muss einen dieser beiden, also muss ihn quasi doppeln. Allein du kannst den nicht tief eins gegen eins gegen einen Corner laufen lassen. Bei Olave, ich meine, an sich kann man nicht so viel auf diese Combine-Workouts geben. Aber wenn du Olave gesehen hast, wie der die tiefen Routen läuft, das, das überträgt sich in die NFL. Seine 4-2-8-Geschwindigkeit oder was er da am Ende gelaufen ist. Er hat es im College gezeigt, über drei Jahre. Wenn du den dazu hin würdest, der wäre für mich an 10 auch kein Reach. Der würde das System öffnen. Er wäre nicht die Nummer 1 Receiver-Art, wie es ein Drake London wäre. Der ist komplett anders. Aber er würde, finde ich, unserem System unheimlich helfen. Und Wilson hat eben einen wirklich starken Arm in der Hinsicht. Also ihm jemanden an die Hand zu geben, der unter seine 70 Yard Würfe drunter laufen kann, ohne dass der Cornerback in der Nähe ist, tut für mich für unser System ein bisschen mehr, als die Vorstellung mir einen zweiten physischen Outside Receiver ranzuholen. Denn das ist für mich eher Corey Davis, zumindest von der ganzen Anlage her. Er hat das jetzt nicht so gut zeigen können mit seinen vielen Drops letztes Jahr, aber bei den Titans habe ich ihn eben schon auch als Red Zone Beast in Erinnerung. Mit mhm. seiner Größe. Und wenn ich mich ganz zurück erinnere, als er an Western Michigan im College war, war er eben auch eine Contested-Catch-Maschine, den ich damals sehr mochte. Also das, ich sehe einfach nicht, warum ich auf einer Seite London und auf der anderen Davis brauche. Dazu kommt, dass London für mich auch von den Top 5 der ist, wo ich die meisten Fragezeichen habe, weil er eben durch seine Physis gewinnt, auch im College. Und er hat nie Separation erzeugen müssen, weil er meistens zwei Köpfe größer war und er hat es auch nicht hinbekommen. Mhm. Wenn er das in der NFL nicht schafft, dann ist halt die Frage, ob er der Outside gegen die Cornerbacks, die jetzt auf ihn zukommen, sich immer noch durchsetzen kann, regelmäßig. Und deswegen würde ich da eher weg von bleiben wollen. Aber Wilson und Olave sind für mich beide relativ ähnliche Receiver. Wilson noch ein bisschen feiner, finde ich, im Running. Dafür ist Olave ein besserer Speedburner. Aber beide würden das erfüllen, was ich haben will für mein System, nämlich die Öffnung für die mittleren Zonen für die anderen.
0: Okay, das sind Rollen. Wir reden jetzt schon ganz tief, ohne es gesagt zu haben, über die einzelnen Rollen, die man einem White-Receiver zusprechen kann. Und es liegt nicht nur an, an, an dem System, sondern auch an der Physis, an den körperlichen Fähigkeiten, die so ein Receiver mitbringt. Der eine gewinnt, wie du schon gesagt hast, durch seine Größe und durch seine ja allein physische Anwesenheit, wenn der einen Cornerback einfach zur Seite schieben kann und so an den Ball kommt, ist es gut. Lange Arme sind dann noch so ein Beispiel. Ich glaube... Na, wer war es denn? Irgendeiner fällt hier nämlich besonders aus der Reihe. Und Speed äh, ist noch so ein Thema. Ähm, wir reden also von Rollen, die wir brauchen, die bei den Jets noch nicht besetzt sind. Für mich wäre nämlich noch eine der sogenannte Vertical Slot Receiver, also einer, der im Slot mit Speed nach vorne geht. Natürlich muss man die nicht einzeln besetzen. Also du musst jetzt nicht separat einen Vertical Slot draften, auch wenn wir nachher noch auf Namen kommen, die genau und nur das könnten, sondern du kannst es auch doppelt besetzen, indem du einen Receiver suchst, der außen und im Slot spielen kann und den entsprechenden Speed mitbringt. Wäre das zum Beispiel in Jameson Williams, könnte der auch im Slot spielen? Zumindest wenn es einfach schnell nach vorne gehen muss. weil der Wenn jemand Speed vor seiner Verletzung jedenfalls hatte, dann auf jeden Fall Jameson Williams.
2: Ist definitiv ein Kandidat für die Rolle, wenn sie denn so in der Hinsicht gesucht wird, was ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, weil so, ja, genau, die meisten seiner ja. Snaps outside gespielt hat. Ich habe das irgendwo auf Twitter aufkommen sehen, aber er ist halt eigentlich nicht ein Vertical Slot Receiver. Ja klar, hat er auch gemacht. Ne? Ja. Aber die meisten seiner Snaps hat er outside gespielt, weil er dadurch das System halt öffnen konnte.
0: Das Problem, genau. das Problem ist, wenn er Vertical Slot gespielt hat, war er halt aufgrund seines nahezu unerreichten Speeds in der NFL halt auch gleich der Inbegriff dessen. Ja. Richtig, Aber ja, Per hat recht. Die meisten Slots hat er trotzdem außen gespielt, das muss man ganz klar sagen.
2: Wenn du das, von, also wenn du das haben möchtest, halt, dass du einen Slot-Receiver hast, der das viel stretcht, dann das macht ja irgendwo Sinn. Wenn du dir vorstellst, dann, du siehst, die Defense kommt in Man raus und stellt einen man cornerback gegen deinen Slot-Receiver und der Typ läuft dann die Seam runter, dann ist es die logische Konsequenz, dass der Safety auch bei ihm sein wird. Sprich, du hast allein durch seine Geschwindigkeit Double Coverage erzwungen. Ja. Das ist ein schematisch unheimlich einfacher Weg, um andere Leute freizubekommen, wenn du da schnell einen schnellen Mann hinstellst. Dafür gibt es im Draft Kandidaten, aber da haben wir auch schon Elijah Moore, wenn du es unbedingt darüber machen willst. Finde ich wenigstens. Dann stellst du den dahin gegen den Slot Cornerback, du liest Man Coverage und weist ab dafür durch, äh, durch die Mitte tief. Der ihm, muss mitgehen, einfach weil die meisten Slot Cornerbacks nicht imstande sind, seinen Speed mitzugehen. Und dann hast du das schon erfüllt. Also, das wäre jetzt nichts, was ich an 10 auch noch draften würde. Aber ich meine, im Endeffekt kommt es darauf an, wie La Fleur das laufen möchte. Vielleicht hat er auch für Moore eine ganz andere Rolle nächstes Jahr im Hinterkopf, dass der den Ball mehr in die Hand kriegen soll und dann eher so als quasi als, der Jet Sweep Guy funktionieren soll oder kurze Sachen laufen würde er möchte halt noch einen dazu haben. Vielleicht ist das der Grund gewesen, dass man Tyreek Hill überhaupt haben wollte. Das ist natürlich schwer vorherzusehen. Ja. Für mich ist es nur halt eher äh, die Frage, wie viele Leute willst du denn dann noch in die Slot stellen in verschiedenen Rollen?
0: Richtig, deswegen, äh, deswegen triggern mich mock -Draft so die äh, Dotson mit der 35-Draft. mit der 35 Max, wir haben jetzt die Top-Receiver so ein bisschen abgegrast über Watson, haben wir noch nicht genau geredet. Watson hat seinen Draft-Stock unglaublich erhöht, 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 kommt aber von dem college wo man ihm nachsagt, ja, da konnte er seine Cornerbacks auch leicht verbrennen, die waren nämlich nicht so top und es ist die Frage, kann er das, was er am College gezeigt hat, überhaupt auf die NFL übertragen, wenn er es mit ganz anderen Cornerbacks
1: zu tun hat. Hast du dich mit Watson beschäftigt? Glaubst du, er kann das? Also die Frage ist halt für mich so ein bisschen, also ob er also ob er es noch ein bisschen weiterbringt in den typischen Wide Receiver Skills. Also ich meine, athletisch ist der Typ ein Biest, absolutes Biest, und das hat es halt eben auf seinem College-Level halt eben dann auch getan. Ne? Also das, das hat gereicht. Es ähm, ist halt wirklich die Frage, ob er da noch an den, an den ganzen äh, Receiving-Skills äh, einfach arbeiten kann und das dann eben in die NFL mitbringen kann. Also von der Statur her, ich meine, dieser Athletic-Score, den es da gibt, da war, glaube ich, nur Megatron stärker. Ähm, Calvin Johnson. Ähm, das, das ist überragend. Ne? Also da kann, mehr kann man sich eigentlich von einem, von einem Outside-Receiver nicht, nicht wünschen. Aber er ist halt noch unfassbar roh und das muss er halt äh, er muss halt einfach noch dazu lernen wenn es das nächste Level geht. Okay, wir sehen also,
0: ich, ich glaube, wir drei sind uns einig, wenn wir sagen, Watson ja, könnte man draften, aber bitte wenigstens nicht auf der 10. Das ja. wäre, wär, glaube ich, ich, glaub ich, glaub ich, auch das auf gar keinen Fall. Oder? ja Okay. Per, wo hast du Watson auf deinem Big Board?
2: Nicht in den ersten 50. Weil okay. Ich ihn einfach, also ich glaube, das ist wirklich jemand, wo das sehr mediengetrieben ist durch den Combine. Also erstmal, er hat einen starken Senior Bowl, da ist er auch gut gewesen. Da geht das in der Regel los, das ist ja auch ein Medienevent. Dann ist er beim Combine ebenfalls sehr gut gewesen und dann nimmt das so eine Eigendynamik an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, also bei allen Anlagen, die er hat, es was Roadrunning angeht, nicht entwickelt in keiner Form. Also man sieht selbst, wenn man sich, also es ist schwer an die Tapes in der Hinsicht ranzukommt, sodass man das genau sehen kann und ehrlich unten am Bildrand verschwindet. Aber wenn man sich das bei North Dakota State, State anguckt, er läuft, also er hat es einfach nicht drauf mit seinen Cuts quasi Cornerbacks zu vermeiden, er läuft in sie rein, dominiert sie durch seine Physis und läuft einfach straight an ihnen vorbei mit seiner Geschwindigkeit. In der NFL kommst du nur mit straight und einer Curl Road halt nicht hin, Der hat so ein, so ein Playbook noch ein paar andere, das hat Denzel Mims ja auch erfahren müssen. Mit nur zwei Dingen, die du im College gemacht hast, kommst du in der NFL nicht aus. Bei allen Anlagen, die er hat, die sehr interessant sind, würde ich ihn nicht vor Runde 3 nehmen. Weil er wird dir im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn ja. du ihn aufstellst. Du kannst ihn kleinstellen und dann läuft er immer nur Vertical Routes, aber im Endeffekt ist das jemand, den ich jetzt nicht als Komplementär, ich meine, das als Komplementär für uns sehe, weil wir haben mit Denzel Mims ja schon so ein Projekt der sich noch entwickeln soll und den man hoffentlich noch nicht so hundertprozentig aufgegeben hat. Weil der hatte auch unheimlich viele Anlagen und war auch ein mega Mega-Athlet. Also quasi sehr vergleichbar. Habt
0: ihr die Bilder auf Twitter von ihm gesehen?
2: Ja, er arbeitet. Sieht, ja, jetzt, ja,
0: sieht ich... jetzt aus wie DK Metcalf Jr.
2: Ich wünschte, ich hätte ein Bild von ihm gesehen, wie er an einem Schultisch mit dem Playbook sitzt. Das hätte mir besser gefallen. Ja.
0: Also, äh, ja, das stimmt. <lacht> aber ähm, das
2: posten sie dann nicht bei Instagram. Wir könnten
0: aber ich versuche jetzt mal, wenigstens diese Top 4, 5 zusammenzufassen. Also, jetzt nehmen wir mal, wir nehmen Watson jetzt mal hier raus. Wir reden jetzt von London, Williams, Wilson und Burks und Olave. Die fünf. Keiner von denen wäre eine Vollkatastrophe, wenn die Jets den draften würden. Egal, jetzt, ob er 10 oder an 35, wir reden jetzt mal noch gar nicht von der Position, aber die könnte man alle irgendwie brauchen.
2: Bei Drake London hätte ich ein paar Fragezeichen, einfach weil ich ihn persönlich nicht so überragend fand wie die meisten anderen, aber die anderen vier von Jameson Williams finde ich zum Beispiel auch mega interessant. Da würde sich eine Rolle für finden. Die Ohio State Guys. Bei Burks muss man sehen, wie weit er fällt, aber ich bin nach wie vor ein Riesenfan von ihm. Also an sich würde mich das nicht stören.
0: Jameson Williams hilft dir halt erstmal nicht wegen seiner Verletzung.
2: Ich weiß nicht, hieß es nicht, dass er zum Trainingcamp wieder da sein soll? Er soll... Aber das sagen halt viele Agenten vor dem Draft.
0: Richtig, richtig. Ich rechne mit dem tatsächlich erstmal nicht im Trainingscamp. Also ein guter Medical-Stuff wird jedenfalls sagen, oh, pass auf Junge, mach es mal langsam. Weil ich, ich glaube, die Teams, die ihn draften, wissen das aber auch und planen auch so.
2: Ja. Und es wird auch die Frage sein, wie er zurückkommt. Die besten Szenen von ihm sind echt, wenn er weiß, wie er seine Geschwindigkeit einzusetzen hat. Er schaltet den vierten, fünften Gang, der Cornerback ist auf Vollspeed und ist froh, an ihm dran zu sein und dann schaltet er noch zwei mehr hoch, die sonst keiner hat. Und ja. ist dann weg. Also, er hat halt eine Geschwindigkeit, die du sonst nicht findest.
0: Das ist diese absurde Szene. Wer, wer sie suchen will, ich glaube, das war gegen äh, Georgia.
2: Ja, ich, ich meine auch so eine Outside-Route, wo er eigentlich ja. schon auf Vollspeed ist, denkst du, und dann kommen noch zwei Gänge hinterher.
0: Aber er schaltet <lacht> ja vorher nochmal runter. Das ist ja, ja das Absurde an der Szene. Er schaltet hoch, erster Gang, zweiter, dritter, vierter. Dann zurück, dritter, zweiter. Und dann drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und ist weg und keiner kommt ihm mehr hinterher, weil keiner mehr diesen, diese Beschleunigung hat, um dann aus dem zweiten Gang noch so schnell nach oben Das Ist
2: halt eine reife, die du hast, zu wissen, wie du dein beste, deine beste Eigenschaft auch einsetzt, damit sie dir was bringt. Andere laufen dann halt einfach so schnell wie sie können die ganze Zeit. Das ist aber nicht so effektiv. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu Watson. Der geht vom Start weg und läuft und läuft und läuft. Aber in der NFL sind andere auch schnell.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen. Können wir sagen, okay, das sind auf jeden Fall mal Namen, die man auf dem Zettel haben sollte. Und jetzt versuchen wir, ein paar Namen zu nennen und den Leuten an die Hand zu geben, falls sie ihren Mockdraft machen wollen. Und ich, wir bitten euch darum, welche zu machen und uns zu schicken. Ihr findet einen Artikel jetzt auf der Homepage, How to do a Mockdraft. Mock in Klammern hoffentlich. How to do a mock draft Ich habe versucht, ein bisschen in die Köpfe von General Managern zu gucken. Äh, lest euch das ruhig mal durch, lasst, äh, lasst einen Kommentar da, diskutiert mit mir drüber und lasst vor allem einen mock -Draft da. So, Max, hast du noch Namen gefunden, die so ab Runde 2 und abwärts interessant wären für die Jets?
1: Ja, also ich habe mir, hab mir drei White Receiver aufgeschrieben und ähm, ja, ich würde dann einfach Oh, das ist gut, dann fangen, wir,
0: dann fangen wir mit den drei an, weil ich habe glaube ich acht oder so und ich bin mir sicher, ah. Peer hat genauso viele.
1: Okay, machen wir mal die drei. Nenn mal ähm, alle drei. Ähm, also ich habe erstmal den, den nächst offensichtlichen, denn, äh, der jetzt als nächstes in der Folge wahrscheinlich auf den meisten Bigboards äh, steht, das ist George Pickens. Von Georgia, ja. Genau. Ähm, dann habe ich noch äh, Alec Pierce von Cincinnati. Habe ich auch. Und äh, Tywin Thornton von Baylor.
2: Ah, ich dachte, den hätte ich allein. Wow, so?
1: <lacht> <lacht> den habe ich
0: tatsächlich nicht. Okay, machen wir erstmal Pickens und Pierce. Äh, fangen wir mit Pickens von Georgia an. Max, warum hast du den auf der Liste? Was was sagt ja, ihr, der, der könnte sich lohnen?
1: Also, allein schon ähm, Breakout in der Freshman Season, da sollten eigentlich schon mal alle Alarmglocken bei. Äh, <lacht> da sollten schon alle Alarmglocken läuten. Also, der hat äh, direkt vom Start weg als Freshman hat der, äh, losgelegt. Das zweite Jahr dann ein bisschen abgefallen, aber dann auch schon angefangen mit Verletzungen zu kämpfen und äh, ja, dritte Jahr dann quasi komplett verpasst. Ähm, aber hat halt in dem ersten. Sagen wir anderthalb Spielzeiten gezeigt, also dass er halt einfach ein Top-Receiver sein kann, ähm, wenn er die richtigen Steps macht. Ähm, ja, dann leider durch Verletzungen zurückgeworfen. Ähm, ja, ist für mich auch so ein, so ein Kandidat für Ex-Receiver. Ähm, ist sehr gut gebaut, ist groß, absoluter Playmaker. Bringt eigentlich alles mit, was du von einem Receiver sehen willst, aber hat halt dieses große Verletzungsfragezeichen. Genau, der hat ein Kreuzbandriss.
0: Ähm, meine ich zu wissen. 6.3 ist er groß, ist umgerechnet was?
2: 1.93. 1.94.
0: gerade Maß für einen Wide Receiver auf jeden ja. Fall. Ähm, also ein großer außen Wide Receiver mit einem enorm hohen Catch-Radius vor allem. Und schnell ist er. Hat getestet, ja. hat getestet im -Yard Dash mit 4.47. Das ist natürlich für jemanden mit der Größe und 195 Pfund kann sich sehen lassen. Äh, per, du hast den auch auf der Liste? Ich habe ihn auch ja. auf der Liste, genau deshalb. Weil groß, schnell, ähm, aber halt jemand, ja mit Upside. Du kannst den später draften, weil er vielleicht aufgrund seiner Verletzungsgeschichte fällt. Und kannst ihn dir dann aufbauen. Und im schlimmsten Fall hast du einen guten Nummer 2 Receiver gedraftet. So sehe ich ihn jedenfalls
2: oder halt nichts am Ende. Aber ich kann ja verstehen, warum man das Risiko <lacht> ist halt eingeht. Weil das Upside ist halt enorm hoch. Also wenn du auf der Suche nach einem richtigen Ex-Receiver bist und in Anführungszeichen billig angeln könntest mit einem Zweitrunden-Pick, weil das ist halt eine mega Premium-Position, würde der sein Ceiling erreichen, wäre einer der Top-10-Receiver der NFL. Ich weiß nur nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass er das wirklich erreicht. Klar, du bist nie drin, du weißt nicht, warum er ab seinem zweiten Jahr halt keine Entwicklung mehr gezeigt hat war viel angeschlagen, ja, hat viele Verletzungen gehabt. Das ist schon ein großes Fragezeichen an sich. Aber es ist auch so, dass das Tape, was man dann von ihm danach gesehen hat, auch nicht mehr so beeindruckend war, wie das aus seinem ersten Jahr. Das kann natürlich aber auch daran liegen, wenn du angeschlagen bist, dann läufst du natürlich nicht mehr so elektrisch, dann wirst du auf andere Dinge fokussiert. Kann natürlich sein, dass der im training in der Form ankommt, die er vor zwei Jahren hatte, und dann hast du das Große losgezogen. Kann aber auch sein, dass er die Form nie wiederfindet. Deswegen ist das für mich halt so ein klassisches boom or bust -Ding. Aber wenn du schon mal zwei, zwei toten Picks hast und auf der Suche nach einem X receiver bist, könnte ich zumindest verstehen, warum man versucht, dieses loszuziehen. Weil der Reward könnte halt extrem hoch sein. Aber ich habe ihn auch nicht in meinem Top 50 Board, weil ich nicht, ja, weil für mich die Fragezeichen höher sind als die Wahrscheinlichkeit, dass das erreicht. Aber trotzdem habe ich ihn aufgeschrieben, weil ich nicht böse wäre, wenn man es probiert.
0: Okay, dann sind wir uns da also ziemlich
1: einig. Wo würdest du den draften ungefähr? Ma äh, warte, erst Max. Ich glaube, Max hat einen höher als du. Also ich habe das Problem so ein bisschen, dass er für mich so in dieser Range liegt ähm, zwischen unserem zweiten und dritten äh, äh, zweiten Zweitrunden-Pick und dem ersten Drittrunden-Pick. So ja. der Da so mittendrin liegt er für mich. Okay. Und du müsstest ihn halt so ein bisschen overpicken, finde ich, um, um ihn zu bekommen. Also Weil so wir, die Picks, wir haben die Picks 35
0: und 38 und du hast ihn so eher... Was ist ja, das denn? so
1: Richtung, Richtung 60 rum. Ja. 55, 60 rum habe ich ihn so. Und ich glaube, unser Drittrundenpick pick ist dann irgendwie... 69. 69. Ja. Ja. Also, er liegt halt so mittendrin und deswegen ist es halt entweder ein Reach oder du musst halt irgendwie ein bisschen drauf gameln, dass er dann diese zehn Spots noch fällt. Sehr interessant, weil ich sehe den in, in, in
0: Mockdrafts, der sogenannten äh, Draft-Experten, sehe ich den frühe zweite Runde geht der, Mitte zweite Runde so. Per, wo hast du den?
2: Ich würde das, was Max gesagt hat, unterschreiben. Aber ja. ich, ich würde vielleicht auch an 38 nehmen, je nachdem, was ich genau. mit den drei Picks davor gemacht habe.
1: Okay. Also ich picke dann auch oft an 38 in meinen Mock-Drafts, einfach ihn zu haben dann mhm. an der Stelle. Dann gehen wir
0: doch gleich zum zweiten Namen, über den Max genannt hat. Das war Pierce. Äh, Pierce, hier, ich lese ganz oft in, mit ihm in Verbindung ein Wort, das sich in dem durch den ganzen Draft zieht. Egal, welchen Podcast du hörst, egal, was du liest, das, die Worte lauten athletischer Freak. Habt ihr, habt ihr das gelesen? Ich glaube, zum ersten Mal gehört habe ich es bei Davis. Ähm, ihr wisst schon, hier über 360 Pfund und rennt unter 5 Sekunden den foriatisch-athletischer Freak. Und ab, seitdem höre ich es immer ähm, mit allen Auch möglichen alle Leuten. Auch alle Ja, genau. Und Alex Pierce gehört dazu, weil er fast 20 Pfund schwerer ist als Pickens, den wir gerade hatten. Und genauso groß. Und trotzdem fast zwei Zehntel schneller im Foriatisch. Der hat eine 4-3-3 hingelegt im Foriatisch mit fast 20 Pfund mehr. Also, der hat Speed, der hat Physis. Ähm, Routenlaufen sagt man ihm nach, kann er noch verbessern. Per, hast du den vor- oder nach Pickens? Ich
2: habe ihn davor, weil klar, er hat weniger Upside, aber auch weniger Fragezeichen. Auf den bin ich sehr spät aufmerksam geworden, deswegen habe ich den auch noch nicht gerankt weil Cincinnati einfach sehr viele Leute irgendwie hat und da ist das so ein bisschen untergegangen, die dieses Jahr in Draft kommt. Aber ich finde ihn eigentlich mega interessant, weil das ist auch jemand, der ist unheimlich schnell, ist ein klassischer Outside-Vertical-Thread und vor allem auch einer, der weiß, wie er es einzusetzen hat, das, was wir eben schon mal hatten als Thema. Er versteht es, einen Cornerback naja, abzusetten, sag ich mal. Also ja Mit seinen Headfakes und allen Bewegungen dafür zu sorgen, dass der Typ gerade nicht in der physischen, in einem Ablauf ist, um seiner Geschwindigkeit zu folgen. So, um es nicht Englisch, zu sagen. <lacht> Deswegen, ich bin ein Fan von dem geworden in letzter Zeit, den habe ich mir das vor ein paar Tagen angeguckt. Und den würde ich, also den an 38, dann hast du halt echt einen bewiesenen Outside Speed Receiver. Also wie ein deutlich größerer, ja, die Sean Jackson so von der Art her. Unheimlich okay. schnell, aber halt ein größerer Catch Radius. Und auch recht erfahren, hat im College zumindest gut was gezeigt.
0: Der hat 33er Arme. Sind, Die wir
2: sind ein Riesenradius. Wenn du dem noch ein bisschen mehr Insight beibringst, also dass er auch noch ein paar andere Routen laufen kann, aber von der Idee her wäre das jemand, den ich super interessant finde an in 38.
1: Ich finde halt auch so das Verhalten beim, bei irgendwie 50-50-Bällen überragend eigentlich. Also ja. Ich glaube, ich habe von dem Coach irgendwie ein Interview gehört, irgendwie wenn, wenn der Ball Richtung Alec Pierce fliegt, dann äh, sind das keine 50-50-Bälle, sondern 70-30-Bälle. Das ist mein Spruch über den Andre Hopkins. <lacht>
2: Ja, ist 80, 20 noch gefühlt.
1: Ja. <lacht> Und ähm, was halt auch äh, outstanding ist, ist halt, er hat jetzt in seiner gesamten College-Karriere äh, ein, ein Average äh, an äh, Yards von 17, was weiß ich, also von der Distanz, wie, wie weit seine, äh, na wie sagt man, so Average
2: ja, Yards ja, pro,
1: ja genau, pro catch genau, halt. Es genau. ähm, sind halt 17 plus, also im ersten Jahr schon 17,6, zweites 18,5 und im dritten 17. Also, ja. also zu, damit man einen Vergleich hat,
0: Jameson Williams, der vor Verletzung ja als Top 1 Weit Receiver in dieser Klasse galt, hat 19,9 pro Catch. Also davon ist Pierce gar nicht so weit weg. Das nur zur Erläuterung. Entschuldigung, ich wollte Ich finde, das ist das,
2: was viele über Drake London sagen, nur halt ein bisschen besser, finde ich. Also ich habe ihn tatsächlich vor ihm, okay, im Gefühl, auch wenn das vielen anderen Leuten nicht so geht. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch, weil es noch ein recht neuer Eindruck ist, aber weiß ich nicht.
0: Damit wir mal so einen Vergleich haben, wie sehen wir denn im Vergleich zum Beispiel Corey Davis? Oder wenn ich jetzt, ich hole jetzt Pierce, wem würde der denn eher Snaps klauen? Eher Elisha Moore, den wir ja auf außen sehen, Braxton Barriers im Slot, ist es auf keinen Fall, dafür ist er zu groß. Also, also man stellt ihn als sogenannten Big Slot auf, das kann aber Corey Davis auch. Und dann steht auf der anderen Seite eben Corey Davis draußen. Wir würden hier Corey Davis Snaps wegnehmen und Pierce da auf außen laufen lassen, oder?
2: Ab Snaps wegnehmen ist, glaube ich, das falsche Wort. Mal angenommen, du gehst dann mit drei Receivern raus in dem Snap, dann hast du Pierce, Davis und Elijah Moore. Würde okay. ich zumindest so sagen. Ja. Ab und an hast du vielleicht mal Barrios statt Moore drin, ab und an hast du Davis draußen, dafür spielt Moore outside, das rotiert dann. Also Aber die, Frage, die Sache ist halt die, wenn du jetzt einen Receiver dazu holst, verlieren alle drei anderen Snaps. Das ist so. Es verliert nicht nur einer von den Snaps, sondern alle drei. Aber das, das Problem ist ja, dass wir geil, nur die ja. drei
0: haben. Wir haben ja dahinter quasi nichts. Dahinter kommt ja das schwarze Loch. Ein Mims, der jetzt aussieht wie ja. DK Metcalf Jr., wo wir, aber, <lacht> wo wir aber nicht wissen, ob er das Playbook kann. Dann haben der wir momentan Smith, noch.
2: Der der kommt und keiner weiß wieso.
0: Genau. Und der, der fängt auch manchmal irgendwas, wenn er dann auf einmal auf dem Feld steht, ist okay. Und dann haben wir noch, äh, wie heißt der? Tariq Black, haben wir, glaube ich, noch. Ja,
2: stimmt. Der hat tatsächlich DJ am Schluss. Ne?
0: Und die Mo... Bitte. Das ähm, der ist. Nee. Dann lieber Black. <lacht> Black hat jedenfalls irgendwas gezeigt. Der hat irgendeinen Ball irgendwann mal gefangen.
1: Gut, DJ, DJ Montgomery habe ich auch noch auf dem Schirm, weil er die 14 hat und ich hoffe, dass er die 14 an jemanden guten Spiel, einen guten Spieler abgibt, <lacht> damit ich mein Trikot neu beflocken lassen kann von Darnold ja,
2: Das lasse ich nicht neu beflocken, das trage ich für immer. <lacht> äh, so Darnold geht noch. Ich
1: habe noch das Adams-Trikot, wo dann äh, Whitehead draufkommt Aber. So, jetzt. Ja, besser jetzt als äh, Wild
2: Goose von letztem Jahr. <lacht>
1: Oh, Goose. Stimmt, wir haben noch die
0: Wild Goose.
2: Ja.
0: Der Name war cool. Ähm, so, jetzt müsst ihr beiden euch äh, unterhalten über einen Mann, den
1: ich nicht auf meiner Liste habe. Der Name war wie? Äh, Tyquin Thornton von oh, Baylor. Ja. Also ich, ich muss sagen, es ist auch einer, der mir ähm, auch erst heute Mittag so ein bisschen dann noch auf die Liste gerückt ist, weil ich da nochmal so ein bisschen äh, Research gemacht habe. Aber ist halt, ist halt auch, ich weiß nicht, wie groß er genau ist, aber ich glaube auch 6.2, ja. 6.2 groß und halt unfassbar schnell der Mann. Also der ist halt, ich glaube, den schnellsten 40 yard dash gelaufen,
2: ja.
1: ähm, hat halt ein bisschen Probleme bei Press-Coverage und beim Route-Tree noch, aber ist halt so unfassbar schnell. Wenn der einmal im Open Field ist, ist der weg.
2: Ich fand den auch sehr interessant. Also so eine Art Alec Pierce-Light, weniger Refinement, wenn du so willst, aber halt unheimlich viele physische Anlagen. Und ähm, also das, was du gesagt hast, unheimlich schnell, sehr groß könnte als Outside Deep Threat fungieren auf Dauer. Ich würde ihn aber auch eher erst so Runde 4, Runde 5 wirklich angehen, ja. wenn er dann noch da ist. Genau. Und dann hast du aber wirklich jemanden, den du entwickeln kannst, wo du viele Anlagen hast. Und etwas, was mir heute aufgefallen ist, weil ich nach seinen Statistiken geguckt habe, er war bei den Yards Per Round Run äh, nach PFF im College in den Top 20. Und das, obwohl er halt nicht so weit entwickelt ist. Und die Statistik ist eine der besten, die sie eigentlich produziert haben. Weil die tatsächlich in der NFL auch immer die besten Receiver darstellt. Also, da ist irgendwas bei dem. Ist noch nicht so entwickelt, aber das wäre jemand, wo ich sagen würde, den so in Runde 4. Das würde mir schon gefallen.
0: Okay, jetzt sind wir schon äh, Runde 4, 5. Wir machen aber vielleicht ja nochmal einen Sprung nach oben. Äh, sehr interessanter Name jedenfalls, wusste ich, hatte ich tatsächlich nicht auf, mein, auf meiner Liste. Bei mir würde jetzt äh, der Vandale kommen. Äh, Wendell Robinson. Wäre bei mir nämlich auf der Liste. Kentucky. Habt ihr den auf eurer Liste? Ja. Ah, okay. Sehr gut. Dann stehe ich hier nicht jetzt da wie ich dachte, jetzt kommen nur noch Namen, die ich nicht mehr auf meine Liste ja. habe. Aber für eine okay.
2: spezielle Rolle halt
0: auch. nur. Ah, genau, darüber wollte ich reden, weil du siehst den, warte mal, du hast mir den nämlich mal äh, empfohlen als, war das die Yard-After-Catch-Waffe?
2: Ja, genau, Als ich habe, glaube ich, geschrieben
0: äh, Light Light Divo Samuel. <lacht> Light Light Divo Samuel, okay. Der ist nämlich auch, wir reden jetzt nicht mehr von einem von den großen Jungs, der ist 5'8", das sind Slot-Receiver-Maße ja. eigentlich, wenn man so will. Äh, läuft den Foriatisch in 4,44, also schnell ist er auf jeden Fall auch, jedenfalls so in der Pickens-Region. Sieht man das mal, wie schnell Pickens ist, der hier äh, 20, 25 Pfund mehr wiegt und äh, ein paar Zentimeter größer ist? Ja, dann, welche Rolle würdest du dem denn zuschreiben?
2: Uh, yards after catch, also so richtig designated dafür. Also jemanden, dem du Jet Sweeps gibst, jemanden, der kurze Mesh-Routes läuft, quer übers Feld. Wo du wirklich, oder halt äh, so einen klassischen Bubble-Screen, solche Sachen, wo du weißt, der kriegt den Ball in die Hand und macht damit noch ein bisschen was, weil es macht wirklich Spaß, den, den anzuschauen. Er ist eine Tackle-Breaking-Maschine, ähm, der hat Bock auf Kontakt, also auch trotz seiner Größe. Also der geht da rein, denn er der ist, der den Kontakt initiiert und nicht andersrum. Okay. Ähm, das ist jemand, den ich mir vorstellen kann. Hat außerdem finde ich eine sehr gute Vision fürs Feld, also fast Running Back Line. Ah, weil, er, weil, er mal einer war.
0: weil er mal einer war, der, äh, der ist eben Running Back und deswegen wahrscheinlich auch auf Kontaktsuche, weil er das nicht anders gewohnt ist.
2: Das jemand und trotzdem halt sehr sichere Hände im College gehabt. Das Einzige, was mich jetzt abgeschreckt hat, war abgesehen von seinem 40 diese ganzen Short-Shuttle-Nummern, die Agilität aufweisen, die waren nicht auf dem Level, was ich gedacht hätte, als ich ihn auf dem Tape gesehen habe. Okay. Das war so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, ich hatte den, glaube ich, in meinem allerersten Board im Januar sogar in den Top 50, weil ich einfach so ein Fan davon war, wie er gespielt hat. Aber es ist halt schwierig, wenn er dann diese Agilitätsnummer nicht hat bei seiner Größe, wie sich das dann am Ende überträgt. Aber den würde ich trotzdem in Runde 4 oder 5. Einfach für die Spielweise. Den kannst du gebrauchen.
1: Max hatte den ja nicht auf der Liste, weil der hatte nur drei. Ja, ich ich habe meine MyGuys rausgeschrieben. Ah! <lacht> oder, da, hat es, da hat es nicht reingeschafft. Nee, ich habe mir aber auch gedacht, so wenn jetzt jeder mit acht, neun Spielern anfängt pro Position, dann sitzen wir wahrscheinlich morgen früh um zehn noch. Ja. Deswegen, deswegen, <lacht> deswegen
2: habe ich, ich.
1: Hab ich mich ein bisschen äh, runtergefahren. Okay, das ist sehr nett von dir.
0: Aber ja. ähm, wir, wir sind jetzt, wo waren wir bei ihm jetzt? In welcher Runde würdest du zuschlagen, Per?
2: Vier oder fünf. Kommt drauf an, vielleicht, wenn man irgendwie ein Ohr in die Liga hat, über seine ganzen Scouting-Kollegen, ob die anderen GMs ihn in ihren Boards runterschleiben lassen nach der Combine. Dann könnte man vielleicht ein bisschen warten, so Runde fünf, aber. Du kriegst auf jeden Fall einen vernünftigen Footballspieler, wenn auch vielleicht nicht ganz auf dem Level, was man vorher gedacht hat.
0: Okay. Komm, jetzt, jetzt waren wir ein bisschen weg von den reinen Außenreceivern, dann will ich noch einen Namen hier reinwerfen. Auf meiner Liste steht nämlich noch Kelvin Austin III. Ja, so, von Calvin,
2: Notre Dame. Ne?
0: Memphis. Es gibt zwei Austin. Ah, ja,
2: Kevin Austin, ja. Richtig. Die auch immer Kevin
0: oder? Austin ist der von Notre Dame ja. und ich habe den von Memphis. Kelvin Austin ist. Auf den ersten Blick zu klein für die NFL. Das sieht aus, als hätte jemand seinen kleinen Bruder mit aufs Feld gebracht. Und er ist zu leicht für die NFL, aber er ist äh, eindeutig zu schnell für die NFL. Dem kommt nämlich keiner hinterher. Und das, wenn du den siehst, ist dein erster Gedanke. Ja, wenn man Tyreek Hill im Slot aufstellen kann und er kann schnell nach vorne laufen, dann kann der das erst recht. Das wäre nämlich genau diese Rolle. Du könntest irgendeinen X-Receiver draften und könntest sagen, okay, den Vertical Slot besetze ich dann einzeln mit jemand anders und dann kommt so jemand wie Calvin Austin äh, nämlich ins Spiel. Ich mag den, ich würde den aber auch nicht vor Runde 4 nehmen. Der geht manchmal Ende Runde 3, Anfang Runde 4, könnte aber jetzt in der Realität aufgrund seiner Aufgrund seiner Maße könnte der aber auch später noch da sein. Und das wäre dann so einer, der hätte dann halt so eine Rolle, die er ausfüllt, aber die halt verdammt gut. 4,32 Sekunden im Foriatisch. Also den musste erstmal hinterherkommen.
2: So ein Gadget geil, fand ich. Also ja, das ja, ist genau, einer, was ja. ich bemängeln würde dafür, was du ihn einsetzt, dass die Contact Balance nicht so da war, fand ich. Also also die, einer, die, die Hand ist in der Nähe und dann ist er aber auch...
0: Der, ja, der wiegt 170 Pfund, den kannst ja. du umpusten.
2: Das fand ich so. Der Unterschied zwischen ihm und Tyreek Hill ist ja, Tyreek Hill geht ja nicht unbedingt zu Boden, sondern der ist ja trotz ja, ist, seiner Größe unheimlich kompakt und ja. also das ist halt ein Paket, was du so nicht so häufig wiederfindest. Nee,
0: ein, ein Tyreek Hill ist er leider nicht, da muss er noch mal ins Fitnessstudio nachbessern. Ähm, wen hättest du noch auf der Liste? Oh, lass ja, mich komm.
2: raten. Ja, okay. Schieß noch einen Versuch ein.
0: <lacht> du hast Jalen Tolbert auf der Liste.
2: Ja, den habe ich tatsächlich noch auf der Liste. <lacht> für eine Art ähm, großer, tiefer Slot-Receiver. Aber auch mit, äh, mit Development versehen. Also ich hatte früher, also Anfang des Januar fand ich den noch ein bisschen besser als äh, zuletzt. Ich habe mir den noch mal wieder angeschaut. Er ist halt dafür gegen die Konkurrenz, gegen die er spielt, ist er nicht so dominant, wie man es vielleicht erwarten würde. Aber er bringt halt enorm viel als Deep Threat mit.
0: Jalen also, Tolbert, South Alabama übrigens, wenn sie genau. interessiert.
2: Das war wieder, das war der Hometown-Guy beim senior Bowl, weil er aus der Stadt auch direkt kam und dann ja. zum College gegangen ist. Der bringt viel mit, aber ich sehe ihn halt, weil er irgendwie so unheimlich schlecht vom Press-Coverage wegkommt, dass er in der NFL dann wahrscheinlich eher in die Slot muss, aber da könnte er dann so eine deep rolle ganz gut einnehmen, glaube ich. Okay. Weil er auch Größe mitbringt, also deswegen finde ich ihn nach wie vor interessant, aber eher so für Runde 3 anstatt Runde 2, wo ich ihn auch schon mal hatte. Aber den habe ich auch noch auf der Liste. Und ansonsten, wenn wir noch bei großen Outside Resilien, dann habe ich noch einen Namen, den hat, glaube ich, sonst noch keiner sich aufgeschrieben. Das ist Isaiah Weston.
0: Nee, den habe ich nicht.
2: Northern Iowa. Also wirklich ein Small School Guy. Ja. Der ist aber 6 Fuß 4. Der ist mir aufgefallen, weil bei Twitter scroll ich gerne mal jeden Tag durch diese Posts von diesem äh, Relative Athletic Score Guy, der diese Cards raushaut, der das ausrechnet. Ja. Und der hatte bei Isaiah Weston 9,99. Also absoluter Überathlet. Ich habe der war beim Combine nicht mal eingeladen, weil er von so einem kleinen College kommt. Möglich, ja. War aber beim, ähm, wie heißt denn dieser dritte Bowl noch? Es gibt auch den East-West Shrine, dann gibt es den Senior Bowl und dann NFL Players Associates, Collegiate, irgendwas, der da drunter, wo jedes Jahr nur zwei Spieler überhaupt von gedraftet werden. Okay. Aber er wäre einer davon. Und ich habe mir von dem ein bisschen was angeguckt. Der war wirklich unfassbar dominant auf dem Level, auf dem er gespielt hat. Und halt athletisch absolut. Also die Geschwindigkeit siehst du. Bei 6 fuß 4 läuft er trotzdem
0: 4-3. Wir Und reden jetzt von, von, von welcher Runde ungefähr?
2: 6, 5, 6. Ah, okay. Schwer zu sagen, je nachdem, wie die anderen das sehen, weil das halt, also die anderen Teams das sehen, weil das halt eine richtig, so ein klassischer Outside ähm, läuft immer nur tief, dem wirfst du den Ball hin. Entweder er ist dem anderen weggelaufen oder er fängt ihn halt, weil er größer ist. Okay. Aber trotzdem, so eine Physis muss erstmal bei 6 plus 4 einzufinden, der agil und schnell und auch sonst alles ist, sodass er halt diesen Relative-Score von 9,99 erreicht. Das musst du halt auch erstmal irgendwie finden. Also das wäre so ein Development, wo man das auf jeden Fall Ende des dritten Tags nochmal probieren könnte.
0: Ich habe ein Problem mit meinen Notizen. Weil ich habe nämlich noch einen Namen auf der Liste und habe mir nicht aufgeschrieben, warum ich ihn aufgeschrieben habe. <lacht> da steht jetzt also einfach Desmond Drummond.
2: The Ontario Drummond, meinst du?
0: Heißt der Donterio?
2: Ja, den habe ich auch.
0: Bei mir steht Desmond. Warum steht bei mir Desmond?
2: Weil der Vorname Donterio oh, echt merkwürdig ist.
0: Vielleicht habe ich auch einfach bei irgendeinem Podcast hören versucht mitzuschreiben.
2: Ja, das kann. Das kann sein. durchaus
0: pa passiert sein und dann kommt so ein Quatsch dabei raus.
2: Habe ich mir aufgeschrieben, weil er in den Top 30 für Miss Tackles Forced war, weil er mir beim Senior Bowl aufgefallen ist und weil er die meisten äh, Screen Yards aller Receiver im College-Football gefangen hat. Dann also ich jemand, der auf der Catch wirklich drauf hat.
0: Es kann jetzt nämlich auch sein. Also für die, die es nicht wissen, der Senior Bowl, den dürfen jedes Jahr darf jedes Team von einem NFL-Coaching-Stuff begleitet werden, trainiert werden. Und die New York Jets waren einer dieser Coaching-Stuffs dieses Jahr. Also die waren ganz nah an diesen Draft-Prospects dran. Deswegen habe ich auf meiner Liste auch ganz auf den Klammern einfach dahinter Senior Bowl. Weil da eine gewisse Verbindung zum, äh, zum Spieler einfach schon besteht. Man lernt den besser kennen. Du sparst dir die Interviews beim Combine, weil du kannst dich einfach so mit ihm am Spielfeld Spielfeld schnell unterhalten. Du siehst seine Arbeitseinstellung, seine Moral. Wie geht er damit um, wenn mal was nicht so läuft ähm, und so weiter und so weiter. Letztes Jahr waren es, glaube ich, die Dolphins und die haben mehrmals bei Senior Bowl-Spielern zugeschlagen, meine ich auch.
2: Ich habe mir äh, in Erinnerung, dass es die Panthers letztes Jahr waren, die das gecoacht haben und die auch fünf Senior Bowl Player gedraftet haben. Dann. Ja, also, also... ist nicht ganz unüblich. Also, oder war es vor zwei Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwie ist das hängen geblieben. Auf jeden Fall... Du warst halt ein... Inter also du bist viel näher dran, du hast die tatsächlich dann ja schon mal gecoacht tatsächlich. Ja, Auf richtig. der tagtäglichen Basis.
0: Und da kommen dann natürlich interessante Namen rüber. Also Desmond Drummond da haben wir auch kurz abgehakt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller durch die Weites über. Ich, ich wette, ich kann noch einen Namen auf deiner Liste erraten. Den hast du mir nämlich geschrieben. Ähm, ich bin hier in der sechsten Runde aber schon, oder ja. fünfte Runde. Eric Ja,
2: Den habe ich auch. Das ist der letzte Name, den wir noch nicht haben, den ich noch aufgeschrieben
0: ja, Texas Tech.
2: Auch so ein Yards After Cash. Der ist mir beim Combine aufgefallen, weil ich den unheimlich gut in diesen Gauntlet Drills fand. Also dieses ganze Movement, dieses straight, halt Kopf links, rechts, links, rechts fangen, 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 ohne dass du da irgendwie Geschwindigkeit verlierst und dann halt auch diese Katzmasse. Äh, das, ist, das ist halt ein Zeichen für jemanden, der mit dem Ball in der Hand noch was anfangen kann. Und wenn du dir dann die reinen Statistiken von dem anguckst, siehst du, aha, der hat yards after catch tatsächlich Top 20 im College, was man sich dann da schon hätte erahnen können. Und dann habe ich mir noch ein Spiel von ihm angeguckt, wo er auch tatsächlich also gute Ansätze gibt. Da ist natürlich Schwer, also ich habe nur ein Spiel von ihm gesehen, aber in dem Spiel war es zumindest so, dass ich die Route nicht so schwach fand, sondern dass es zumindest in die richtige Richtung ging. War jetzt kein Überathlet, aber zumindest jemand, den du auf Sicht entwickeln kannst, Richtung Nummer 2 Receiver mit dem ja. Ball in der Hand, der in diesem System ja auch gesucht wird. Also so richtig einen dafür haben wir jetzt noch nicht, der mit 6 Fuß 1 und 2, 10 auch die Physis hat, auch sagen wir mal, 40 Runs in der Saison zu kriegen. Das ja. haben wir aktuell ja nicht. Braxton Barrios kriegt ja vielleicht zwei pro Spiel, wenn es hochkommt. Äh, ein der ein bisschen mehr hat da einstecken kann in dieser Wingback-Rolle, da wäre das so ein Kandidat.
0: Also, warum, warum reden wir hier über Wide Receiver, die in der sechsten Runde relevant sind? Naja, wir haben jetzt gerade einen Kader mit drei starting Wide Receivern und alles, was dahinter kommt, sind potenzielle Cut-Kandidaten, ja. ähm, wo man durchaus sagen kann, ah, vielleicht möchte man die ersetzen. Und jemand wie in Montgomery, finde ich, in dem Draft auch in der fünften Runde. Schöne Grüße. Ähm, <lacht> falls er das sieht. Ähm, ich habe mir tatsächlich. Ich weiß, wir haben Braxton Barriers, aber vor allem Late Round Picks oder Undrafted Free Agents schaffen es ganz oft noch in den NFL-Kader, wenn sie eine Sache beherrschen und es sind Special Teams. Der Punt- und Kick-Returner im Senior Bowl für die Jets-Seite hieß Bo Melton.
2: Ja, right der von Rutgers. Wide right
0: Receiver, ja. Und äh, zumindest auf der Position äh, stark unterwegs, ist aber halt auch eher Slot-Receiver-Material. Äh, und jetzt habe ich noch einen Namen, den will ich unbedingt. Er heißt Charleston Rambo.
2: War ja klar, dass der noch kommt. Natürlich war das klar.
0: Wenn jemand Rambo heißt. Stell dir vor, du hast ein Jersey, wo Rambo hinten steht, Geil. Einfach geil. Okay, damit sind wir mit den White Receive voll durch. Ganz gut durch. Ich hoffe, ihr hattet alle Zettel und Stift zur Hand, habt alle Namen mitgeschrieben und könnt die dann in eurem Draft anwenden. Vielleicht sollte man das am Anfang vom Podcast einfügen. Zettel und Stift bitte bereithalten. Nächste Woche Vokabeltest. Ja, ja. Äh, richtig. Jetzt ja. müssen ihr zurückspulen und alles nochmal hören.
2: Wir wollen uns das zwei Wochen später, nur noch die Hälfte der Leute bei uns zuhören nach der Ansage. Das, das
0: kann sein. Max, hast du
1: irgendeinen Running Back auf deiner Liste? Ich habe zwei Running Backs auf meiner Liste. Ähm, einmal... Ähm, ja, ist jetzt nicht so der, der 100% Scheme-Fit, aber ich finde, das ist eine, eine tolle Ergänzung irgendwie zu dem, was wir haben. Und das ist Jerome Ford von Cincinnati. Ah, interessant, okay. Und ähm, ja, dann doch eher äh, Scheme-Fit ist Ty Chandler von North Carolina. Ja, und warum ist Ty Chandler dann wohl ein Schemefit? Weil er schneller nach außen rennen kann.
0: Und weil er vom gleichen College kommt wie Michael Carter und da
1: davor auch schon die Ergänzung war. Ähm, nee, hey, er ist seit diesem nicht? Jahr. erst er ist da. Ist aber, ist aber direkt, also nach seinem Transfer äh, zum Team Captain gewählt worden. Und, äh, ah, Team dementsprechend Captain. Dementsprechend High Character Guy und dementsprechend direkt bei Joe Douglas auf dem Schirm. War der echt nicht mit Michael Carter am
0: College? Schade. Ich dachte, der war da schon eine Ergänzung. Und hätte den dann deshalb auch auf meine Liste gepackt. Das wäre einfach gewesen. Der war vorher
1: bei Tennessee, ist da halt irgendwie nicht so gezündet und ist dann jetzt für Senior-Jahr nochmal gewechselt und hat direkt abgeliefert. Okay, warum Jerome Ford? Du hast schon gesagt, vielleicht nicht ganz Schemefit. Ja, Jerome Ford ist halt so ein schneller, kompakter Running Back, den du halt gut auch für Short-Yardage einsetzen kannst. Aber wenn der einmal durch die Line durch ist, ist der halt auch mit einem Haken mal weg. Also das ist halt so ein Typ, der klein, bullig, ich glaube erst ist nur 15 oder so, dementsprechend eigentlich ein bisschen, also unterste Grenze gerade für einen NFL-Runningback, ähm, hat glaube ich ähm, 1300 Yards gelaufen und das Interessanteste ist, finde ich, äh, war für 27% der Yards von Cincinnati verantwortlich. Also okay. hat da richtig krassen Workload bekommen im ähm, letzten Jahr, hat aber insgesamt erst 300 Snaps gespielt ungefähr und ist dementsprechend halt noch recht unverbraucht auch. und kann er diese Workhorse-Rolle -Workhorse ähm, im Prinzip nehmen und ich finde, das ist halt eine gute Ergänzung. Du kannst halt mal so ein bisschen mit, ähm, mit Michael Carter kannst du halt eben dann Outside äh, bespielen mit Jerome Ford, dann immer wieder short jadische Situationen und Situationen und beide, also Jerome Ford kann auch Bälle fangen, hat glaube ich auch für 220 Yards Bälle gefangen, weil es nicht sein Premium- äh, Metier, aber es ist jetzt äh, nicht, dass man sagen würde, er hat äh, Flutschfinger. Okay. Ähm, Receiving Skills sind mir ja immer ganz wichtig bei Running Backs,
0: weil ein moderner Running Back eben das können muss. Diese, ein ein äh, reiner Runner, wie es ein Jump oder sowas zum Beispiel ist, ähm, mag ich nicht, vor allem nicht äh, in dieser Shanahan-ähnlichen Offense, wie sie die Jets spielen. Deswegen finde ich, Jerome Ford ist ein guter Name, der hier fällt. Äh, den Ford Yaddech auch in 4-4 gelaufen. Also Speed, ja, hat er. Ähm, er kommt aber auf den Speed halt erst, wenn er durch die Line durch ist. Aber kommt da kommt er auch regelmäßig durch. ist halt die Frage, ob er das mit einem NFL-Verteidiger auch machen kann. Ja. Also wenn, wenn, wenn der versucht, so einen Damokong Su auf die Seite zu schieben oder so einen
1: Vita -Wea, das könnte schmerzhaft werden. Oh ja, er war ja auch <lacht> um, am Anfang äh, ist er ja zu Alabama gegangen. War da halt Running Pack Nummer 5 hinter Konsorten äh, wieder. Harris, Harris ja. Und, ja. und so weiter. Äh, das ist halt auch dann so ein kleines Fragezeichen. Da konnte er sich nicht durchsetzen. Aber wir reden <lacht> ja jetzt auch nicht über unbedingt äh, erste, zweite Runde, sondern oh, oh Gott, nein, weil wir das dritte, nicht. vierte ich, Runde. Weil ähm, wir das
0: nicht, nicht haben. Ich würde es auch. Äh, äh, per hat mir das, glaube ich, genauso geschrieben. Es wäre quasi frech, einen Running Back in den ersten drei Runden zu draften, wenn man gesehen hat, wie gut Michael Carter war. Ja. Also es wäre unnötig, vollkommen. Du suchst eine Ergänzung, du hast Coleman resigned. Wir wissen, was mit Coleman passieren wird. Der kann ein paar Spiele wieder nicht machen, weil er hier und da verletzt ist. In Denver kann er nicht spielen, weil es zu hoch über Spiel liegt. Und dann, dann wird er seine, seine Spiele, seine Snaps verpassen. Und das Backfield gehört eigentlich schon Michael Carter. Hat er sich letztes Jahr im Laufe der Saison einfach erobert. Trotzdem brauchst du jemanden, der ihn komplementiert, der den, das ein oder andere Down halt einfach übernehmen kann. So, ich und Per haben den gleichen Namen auf der Liste, äh, ziemlich weit oben und wir reden, glaube ich, schon wieder von Georgia. Nee,
2: wo ist er? Hey, Quatsch. Rashad White ist nicht von Georgia.
0: Gut, wir reden trotzdem von Rashad White. Wir reden nicht von Georgia, <lacht> aber von Rashad White. Wie komme ich auf Georgia? Äh, nee, Quatsch, der ist ein Sun Devil. Rashad White ist ein Sun Devil, das war das College, an dem auch Kevin Maway äh, von den Jets früher das Center war. Ich. war.
2: Edwards -Coaches. Ja. Der ehemalige Jets Head Coach.
0: Ja. Also, ein Sun Devil ist ein Hard White. Warum mag ich den? Äh, weil er über 400 Yards im, im, im Passspiel geliefert hat. Ähm, unfassbar sichere Hände aus dem Backfield raus und deswegen gefällt er mir so gut. Warum gefällt er dir, Per?
2: Weil, äh, echt, wir haben ja gerade das gesagt, was fehlt uns zu Michael Carter dazu? Also, was ist quasi das, was er nicht bringt oder was du dazu packen möchtest für ein vollständiges Backfield, sage ich mal. Und das bei mir kommt dabei raus, ein Passing-Game-Back, der groß ist, der blocken kann und wenn er dann auch noch schnell ist, dann wäre es perfekt. Und er ist halt all das zusammen. Er ist ein großer, erfahrener Back im Passing-Game, hat fast 500 Yards letztes Jahr gefangen, hat keinen einzigen Job im College Football gehabt in seiner Karriere. Dann kommt noch dazu, beim Senior Bowl war im Jets-Team und die komplette erste Halbzeit hat nur Richard wild steps bekommen. Also wenn das kein Hinweis darauf ist, dass die Jets den austesten wollten, weiß ich es auch nicht. Ja. Also wenn es irgendwo einen Wettanbieter gibt, wo es, äh, man kann darauf wetten, Richard White wird von den Jets gedraftet, da würde ich tatsächlich auch eine Summe draufsetzen. Weil es einfach, es ist fast, weiß ich nicht, es ist fast zu perfekt, um es nicht macht, nicht zu machen. Weil er halt perfekt dazu passt. Er ist ein super Passblocker, er ist unheimlich schnell. Also selbst wenn du den mal für ein Spiel einsetzen musst, dass er 20 Mal den Ball bekommt, er ist schnell genug, um eine Outside Zone zu lernen, auch wenn er es im College noch nicht gemacht hat das College-WO die haben eine Gap-Offense, also das ist das Gegenteil von dem, was wir machen, da liest du nicht deine, da läufst du nicht nach außen und liest, ist da jetzt mein Cutback oder da oder da oder muss ich ganz außen rum, sondern du gehst halt durch die Mitte und guckst, wie die einzelnen Blocker ihre Männer im Griff haben. Das ist was anderes, das wird er lernen müssen, aber er bringt halt das mit, was wir suchen. Ein Passing back der groß ist.
0: Der stand, sogar, es war, der stand sogar outside, um Pässe zu fangen. Also der wurde nicht im Backfield aufgestellt, sondern der stand auch schon im Slot ja. und ganz außen.
2: Und er hat halt auch athletisch so getestet, dass du dir das gut in der NFL auch vorstellen kannst, dass er auch da Stande ist, gegen Linebacker Separation zu bekommen. Und er ist eben auch noch groß genug, dass du ihn notfalls an der Goal-Line reinschmeißen kannst. So,
0: äh, sechs Fuß hat er, ja. 6-0.
2: Und 210, glaube ich, 215 Pfund. Ich also 210
0: Pfund und läuft völlig in den Ordnung. Und läuft der ist in 4,48. Also den in der vierten Runde...
2: Ich, da, da bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen würde, wenn der nach tollen vier ersten Picks in Runde drei genommen wird, wäre ich auch nicht traurig. Okay. Weil es okay. einfach Sinn macht. Warum soll man sein Team nicht an der Stelle besser machen, wo du auch schon weißt, was du an dem hast, weil du, dir, ja. du hast den eine Woche lang trainiert. Er war in der Woche offenbar so gut, dass er sich sämtliche start snaps verdient hat in dem Spiel, das du gecoacht hast. Also, why not? Das ist so halt der, für mich der offensichtlichste Fit.
0: Okay. Ich, hast du noch einen Running Back, den wir jetzt noch nicht genannt haben?
2: Ja, ich habe noch ein paar mehr aufgeschrieben. Und ein paar. Kommt also, die Rolle großer Passing Game Back ist halt noch Brian Robinson von Alabama, jemand, der Sinn machen würde. Der ist zwar nicht schnell, aber wenn du jetzt wirklich jemanden suchst, den du im Passing Game einsetzen willst, der gut blocken kann, der den Ball fängt und dir dann noch einige Jahre so als Checkdown macht und der gleichzeitig am besten auch noch ein Goal Line Back ist, dann ist das halt eine offensichtliche Lösung. Aber den kannst du nicht in der Outside Zone einsetzen. Das ist quasi der Nachteil dran. Und mein absoluter Lieblingsrunningback im kompletten Draft ist Taylor Bailey von Missouri. Das wäre ein Outside-Zone-Fit. Eine Offense, die sowas ähnliches gelaufen ist. Er hat die Geschwindigkeit jetzt beim Combine gezeigt, dass er sie hat, er läuft. Also man sieht in College das auch wirklich laufen. Die laufen dann nach außen aus der Pistole. Er liest die Blocks ab, muss ich jetzt den Cutback setzen, laufe ich außen schnell rum oder nicht. Und ich mag einfach unheimlich diesen Burst, den er hat. Also dieser erste Schritt, den er dann durch die Line setzt, der ist unheimlich schnell. Er ist auch jemand, der vor Contact keine, äh, keine Angst hat. Und ja, das ist so quasi mein favorite running back im kompletten Draft. Das wäre aber wirklich jemand so Runde 5 oder 6.
0: Okay. Ich hoffe nur, die 49ers machen, äh, die Jets machen nicht das, was die 49ers letztes Jahr gemacht haben und draften zwei Runningbacks.
2: Ja, bei der Shanahan Offense ist das nicht auszuschließen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber eine von, der, also ich habe Elisha Mitchell ja äh, auf meinem Zettel ganz weit oben gehabt für die Jets. Da stand auf meinem Notizblock nur Perfect Scheme Fit. Mehr, mehr stand da gar nicht. Ähm, und dann, dann, als die dann diesen äh, Sirman ähm, gedraftet haben, dachte ich, oh, der Mitchell bleibt liegen. Fünfte, sechste Runde, das wär's doch. Ja, und dann nehmen die 49ers den trotzdem. Sauerei. Außerdem ist er halt von meinem Lieblingscollege, muss man, äh, aber zu dem kommen wir noch. wir ähm, auf Titans. Habt ihr Titans auf eurer Liste? Ich habe auch einen... Du hast einen. Ja. Max, komm, komm dann, haut den einen raus. Ähm, und zwar äh, Jelani Woods. Also. Okay, den habe ich, dann den habe ich nicht. Ich habe auch nur einen
1: auf der Liste, aber der ist es nicht. Wie bist du auf den gekommen? Der ist halt ein absoluter Riesen, ne? Also der ist 6, 7 groß, hat absolutes Monster. Ähm, Sie sieht halt im College, als würde er gegen kleine Kinder spielen. Ne? Und <lacht> das, das war eher eher witzig. Ähm, aber ich finde halt auch. Ähm, ist halt auch ein Character-Guy. Er soll wohl äh, sehr, sehr gut äh, ja, in der Kabine ankommen. Hat auch beim Combine ganz gut gepunktet. Und ist halt äh, sehr solide, was so was, was Bälle fangen angeht. Also ist jetzt der, der kann wahrscheinlich nichts besonders gut, außer mit seinem Körper halt arbeiten. Aber halt auch nichts schlecht so richtig. Und äh, das war für mich halt einfach so, so ein Late-Round. Der, der, der steckt halt auch die Boards ein bisschen hoch. Aber. Ähm, so jemand, den ich mir so in ja, Runde 4, 5 rum schon gut vorstellen könnte. Das Gute ist ja, die Jets haben jetzt äh, per Free Agency für ein gutes Tight End Duo
0: gesorgt und müssen eigentlich nur gucken, wen können wir dahinter stellen, um das zu komplementieren oder uns selber aufzubauen. Und deswegen reden wir bei Tight End wahrscheinlich auch eher von Runde 4 abwärts für die Jets. Ähm, natürlich, oder per glaubst du, die Jets könnten aber doch verleitet sein, zum Beispiel mit Pick 69, wenn dann auch einer der drei Top-Titans auf dem Board ist, zuzuschlagen?
2: Guck oh, mal an, wie man so als Top-3 hat. Ich habe einen Top-1-Titan <lacht> und danach ist es für mich ein ziemlich Abfall. Das ist also, nämlich dieses
0: Jahr das Problem. Ja, Ich glaube, du hast du hast wie ein Eisberg. Also du hast eine Spitze und da, ja. da, da passt einer rein, dann hast du darunter ja. ein Tier mit zwei und dann wird es aber schon verdammt breit.
2: Also ich habe einen, den ich äh, in Runde 2 nehmen würde, früh in Runde 2 und der Rest dann eher so ab Runde 3. Und das wäre halt Trey McBride, den du dann aber auch mit Pick 35 fast nehmen müsstest, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich noch passieren wird. Also ich persönlich mag ihn immer noch sehr. Er ist für mich einer der safesten Spieler im ganzen Draft. Ich bin mir ziemlich sicher, was der für eine Karriere abliefern wird. Also da habe ich eigentlich kaum Fragezeichen dran, das heißt, er ist halt viel verletzt. Aber ob die Jets das am Ende noch machen werden, ist halt jetzt eine Frage. Wir haben zwei bezahlt. Gut, Sommer ist verletzungsanfällig und nicht der jüngste. Titans brauchen eine Weile, um anzukommen, also wenn mhm. du wirklich perspektivisch eine two tidan offense laufen willst, ist es kein falscher Pick McBride zu nehmen an 35. Okay. Dann hat er vielleicht ein, zwei Jahre wenig Snaps, aber dafür hast du danach halt mit ihm und Conklin immer wieder immer noch ein sehr gutes Duo. Ja.
0: Also, das wo, würde ich wo, nicht ganz ausschließen. Wo hättest du auf deinem, auf deinem Big Board den von Max genannten Woods?
2: Ja, das ist schwierig. Also ich fand den nicht so auffällig im College eigentlich. Er ist mir das erste Mal im Shrine-Game aufgefallen, weil er da halt auch schon sehr dominant war. Also die Mini-Version des Senior Bowls. Und dann hat er natürlich beim Combine mit den Zahlen, da ist er dann allen aufmerksam geworden. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn der am Ende bis in Runde 2 noch hochgeht. Einfach wegen dem Upside, das er mitbringt. Okay. Athletisch, sowas findest du halt nicht so mega häufig an. Mit 6 Fuß, 7, 260 Pfund oder was der hat, aber der trotzdem unheimlich schnell und stark und alles ist. Weiß ich nicht. Also das ist halt, da musst du schon ein paar Jahre Arbeit reinstecken, damit der auch wirklich in der NFL richtig ankommt und halt nicht einfach nur groß ist. Das also, den würde ich nicht vor Runde 4 nehmen, aber ich denke, dann wird er schon längst weg sein.
0: gut Aber mit der Größe könnte er natürlich das geborene Mismatch sein. Ne? Zumindest äh, gegen alles, alles, was kein Linebacker ist, ähm, frisst er dann zum Frühstück wahrscheinlich.
2: Schon, nur wenn du ihn als Blocker überhaupt nicht einsetzen kannst, weil er nicht lernt, trotz seiner Größe Leverage zu halten, dann ist er halt auch nicht spielbar. <lacht> also okay, muss man halt ähm, ein bisschen Arbeit reinstecken.
0: Ich habe ich hab eher eine äh, ne Frage als, als wirklich den Namen auf meiner Liste. Was haltet ihr von Charlie Collar. Iowa State. Jetzt sind wir wieder beim kleinen College.
2: Nee, das ist kein kleines College. Das du, ist eine... Was hast du
0: vorher gesagt? Mit deinem, Northern äh...
2: Iowa. Northern oh, Iowa, ist... Division zwei. Das ist, das Iowa, Division 2. Ich habe Iowa
0: State, das ist Division <lacht> <one>. Gut, <lacht> das ist das... Charlie Collar. Was, was sagt ihr?
2: Ja, er ist schon gefühlt Ewigkeit ein name den man immer wieder für einen Draft im Auge hat. Der, jedes Jahr hat er sich dann doch nicht angemeldet. Aber er ist auch jedes Jahr ein bisschen schwächer geworden, fand ich. Also, das ist so. Äh...
0: In mir steht in Klammern Senior Bowl und deswegen habe ich den auf meiner ja. Liste aus keinem und anderen. Senior
2: Grund. Bowl waren einige interessante Titans. also das schon. Aber ich habe den einfach nicht vor Runde 5, weil ich ihn athletisch am Ende zu limitiert fand und ihn auf dem Tape auch als Blocker nicht so gut fand, wie ich es gedacht hätte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Mhm. Deswegen, ich habe da andere Namen am Ende, die ich. Also ich habe mir aufgeschrieben, was man auf Titan suchen könnte, wäre Blocking Tight End mit physischem Upside für mehr Aufdauer. Okay. Also jemand, der schon einigermaßen blocken kann der sich als Athlet bewiesen hat und dem du noch ein bisschen mehr beibringen könntest. Das Hast, du noch ist bei so einen Namen
0: Hast du da noch einen Namen dazu?
2: Drei. Hau raus. Ich habe äh, Daniel Ballinger von San Diego State für Runde vier. Den mochte ich total, auch beim Combine, unheimlich äh, flüssige Bewegung für seine Größe. Wurde, glaube ich, auch mit 9,2 oder sowas bei Relative Athletic Score gedraftet äh, und geht als der beste blocking titan der dieses Jahr rauskommt. Okay. Aus einer Offense, wo Titans wirklich blocken müssen. Ähm, ja, das ist einer, also den könntest du in Runde 4 nehmen, wo du dann auch auf Jahre vielleicht noch was von hast. Der nächste ist Calcaterra von SMU. Ist so ein bisschen andersrum, nicht ganz so gut als Blocker, weil er für unheimlich athletisch und ein sehr guter Passfänger, auch wenn er in der Offense noch nicht eingesetzt wurde, aber auch jemand, der mir halt hauptsächlich durch seine athletischen Werte aufgefallen ist und weil ich dann mal ein Spiel gesehen habe, wo er gut blockt. Und dann Jake Ferguson, das wäre noch der Wisconsin-Titon, der beim Senior wohl in unserem Team war und der die ganze Woche zusammen mit McBride halt die besten Reviews bekommen hat. Sowohl als Blocker als auch als Typ, der war wohl wirklich quasi wie der Team-Captain der Tight Ends, wenn du so willst. Ähm, ist auch, glaube ich, ähm, bei Wisconsin mehrmaliger Team-Captain gewesen. guter Blocker in der Offense, die das, also auch in der Zone-Offense. Aber als Receiver geht es, aber dann am Ende athletisch sehr gut getestet, irgendwie mit 8,8 oder so. Das fand ich schon fast überraschend, weil man das hält. Aber vielleicht ist da dann auf Dauer auch noch was rauszukitzeln, wenn du den so in Runde 6 nimmst Lieber ein Tight End mehr als
0: zu wenig. Ja, Also, falls ich hier jemand wundert, warum reden die über Tight Ends? Genau deshalb. Ähm, weil Jeboa musste erst mal gucken, was aus dem wird. Und der war ja undrafted, glaube ich, sogar. Also ja. ähm, Da ist ja wirklich die Frage, was, was erwartet man von so jemandem? Wesco ist inzwischen mehr Fullback als Tight End. Dann hast du die beiden Neuen äh, entlassen, wurde jetzt äh, Griffin. Frank, Stimmt. Ist dann noch einer da?
2: Ja, die haben noch so einen, den sie zu einem futures stil geholt haben. Brandon ja. Dillon heißt, der, der immer bei den Vikings war. Da hat er mal Ansätze in der Preseason gezeigt. Aber es hm. ist halt nichts, wo du jetzt wirklich drauf wetten könntest, dass da was bei rauskommt.
1: Und es ist der äh, Wir erwarten, dass wir zu den so Chiefs für äh, Donovan Dan Gute Brown, haben.
2: aber den haben wir nicht mehr im Kampf. Er ist nicht mehr ja. Nee. <lacht>
1: den hätte ich einfach nur dafür behalten, um, um den Chiefs eine lange Nase zu ah, machen.
2: Naja, geil, dass sie ihn überhaupt nochmal zurückgeholt haben, dass er <lacht> wieder ja. <mir> da entlassen <lacht> ja. wurde. ja. Aber da ist halt nichts hinter den Top 2 und sommer ist halt sehr verletzungsanfällig. Also, ja. Wenn du wirklich gerne eine Zweite in offense laufen möchtest, was Shanahan ja auch schon oft gemacht hat. Ja. also Es ist nicht abwegig, dass das bei uns eine base Offensive sein könnte und dann brauchst du halt ein bisschen was danach. noch Jeboa ist halt ein reiner Receiver gewesen, der überhaupt nichts von Blocking versteht. Also mal schauen. Ich kann okay. mir vorstellen, dass da ein Tag 3 was kommt.
0: Okay. Ja, dann gut, dass wir ein paar Namen erwähnt haben. Äh, ich springe in die, spring die O-Line. Ähm, ich rechne nicht damit, dass ähm, in der Interior o -Line noch viel passiert. Nicht nach den Signings, die wir jetzt hatten, nicht nach dem umgestellt wurde. Also klar könnte noch was passieren. Ich habe mir aber tatsächlich keine Namen aufgeschrieben, sondern nur zwei Teckel. Habt ihr, habt ihr Guards oder Center sogar aufgeschrieben?
1: Ich, ich habe äh, tatsächlich einfach nur Namen aufgeschrieben, die ich mal irgendwo gelesen habe, weil ich Online gar nichts gesehen habe. Okay, ja. <lacht>
2: Ich habe mir Developmental, also ich habe mir, was in der online fehlt aufgeschrieben, potenzielle Tackle auf Dauer und Developmental Center, falls man hinter McGovern jemanden entwickeln möchte, weil wir genau. haben überhaupt kein Backup-Center. Und da habe ich tatsächlich auch zwei, die ich ganz cool finde. Der eine ist ähm, auch vom Senior Wolf äh, und jemand, da würde Knut sich wahrscheinlich unglaublich freuen, weil der von den Fordham Rams kommt. Äh, oh. a Care der ähm, das äh, da haben die Senior Bowl Scouts echt einen guten Job gemacht, so jemanden halt überhaupt zu finden in der Division 2, dass ja. du da ein Center mit unheimlichen athletischen Upside hast, der dann beim Senior Bowl auch einer der besten O-Liner war ähm, und athletisch auch gar nicht schlecht gewesen, aber natürlich kannst du aus dem Tape relativ wenig mitnehmen. Er hat halt natürlich dominiert, was du erwarten würdest auf dem Level. In der Zone-Offense, das bringt er schon mit, also beweglich war er. Er wurde von den Jets jetzt gecoacht, also wenn die da was gesehen haben ist, und er kommt halt quasi aus dem eigenen Garten, wenn du so willst, also aus dem Hintergarten. Ja. Das wäre so ein Name, den man für Tag 3 im Hinterkopf haben könnte. Und mein Favorite äh, überhaupt so Day 3 O-Liner im ganzen Draft, Luke Wattenberg von Washington. Also so einen beweglichen Center habe ich noch nicht gesehen bei 6 Fuß 3. Unheimlich okay. schnell jetzt athletisch 9.82 bei Relative Athletic Score. Ähm, aus einer so reinen Zone-Run-Offense, hat eine Menge Erfahrung, war da sehr dominant, hat in seiner kompletten Karriere vier Jahre als Starter keinen Sack zugelassen. Ähm, ja. Den fand ich unheimlich gut, aber er hat halt ja, also wie soll man sagen, hat er die letzten zwei Jahre sehr wenig gespielt, weil äh, die ganze West Coast hat ja während Corona 2020 quasi das Spiel eingestellt, 2021 oder wann das war. Ähm, jetzt letztes Jahr hatte er ein paar Verletzungsprobleme, aber davon abgesehen fand ich den unheimlich gut von das, was ich von dem gesehen habe. Und das wäre einer, wo ich zutrauen würde, wenn du den in Runde 5 oder 6 nimmst, dass du da vielleicht in zwei Jahren nach McGovern tatsächlich deinen Nachfolger hättest.
0: Grundsätzlich ist man ja mit dem zufrieden, also ich zumindest für meinen Teil, ähm, und hätte dann auch nur Leute, äh, die man quasi hinter ihm aufbauen kann. Was hältst du von Alec Lindstrom? Lindstrom? Lindstrom.
2: Das eher ein Guard Center, kommt drauf an, aber ich glaube, der wird deutlich früher gehen, als dass die Jets ihn nehmen würden.
0: Ich habe den, ähm, hab den Namen irgendwo schon mal gelesen. Kann es sein, dass der eigentlich schon sich letztes Jahr zum Draft hätte anmelden können und es dann irgendwie nicht getan hat? Der Name kommt du? ja
2: bekannt vor, weil sein Bruder schon gedraftet wurde, genau. Ah, ja.
0: Verdammt, okay. Ich dachte, das könnte er sein, weil dann wäre es wirklich ein interessanter Name gewesen, aber okay.
2: Das ist leider nicht so gut wie sein Bruder, der ist in der ersten Runde gegangen, den mochte ich damals sehen. <lacht> aber er ist kein guter, ich meine, dass ich mir bei dem gemerkt hatte, dass das zwar ein guter Passblocker ist, aber kein guter Runblocker. und das irgendwie okay. weiß ich nicht. Also ich glaube aber schon, dass der in den Top 100 Picks gehen wird. Weil er in den meisten Boards auch so geführt wird. Ich fand ihn nur einfach, hat mich jetzt nicht so nicht so gecatcht.
0: Also wenn auch einen guten äh, Center findet, in Runde 3 abwärts als Backup und jemanden, den man aufbauen kann, kann das gerne in seinen Mockdraft
1: einbauen. Ich rechne damit. Also ich hätte noch zwei Fragen an Per, ja. also zwei Namen. Äh, einmal ähm, Donovan West, den habe ich jetzt teilweise an auf Bigboards an 250 gesehen und teilweise auch an 75, 70. Ähm, was hältst du von dem?
2: Habe ich schon gehört, den Namen, aber ich habe ihn mir nicht angeguckt.
1: Okay.
2: <lacht> der ist, glaube ich, auch von Arizona State. Kann das sein? Das Richtig, der ist ja, genau. das irgendwie das, in Erinnerung. Ich, hab,
0: ich bin gerade auf Draft Kings Nation. Die haben ihn als nach dem äh, hier beim Combine-Ranking auf Platz 2 hinter Linderbaum.
2: Ja, okay, so also hoch habe ich den noch nicht gesehen, das wäre mir aufgefallen. Ich habe den öfter, den Namen habe ich mehrmals gelesen, aber ich habe mich mit dem noch nicht beschäftigt, weil ich glaube, gelesen habe, dass das ein, eher ein Guard als ein Center ist.
0: Diese, 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 diese Liste hier bezieht sich wohl auf, wie, wie getestet wurde beim Combine. Ja. Also West muss als zweitbester Center getestet haben hier beim das Combine. Das kann gut sein, ne? ja. Ja, das, das heißt, wir sind. haben hier auf jeden Fall eine gewisse Athletik, die hier äh, zugrunde liegt.
2: Das sollte man dazu sagen, unsere O-Line, das dürfen nicht einfach nur schwere, dicke Jungs sein, die blocken ja. können. Das ist eben der Clou an der Sache. Wenn wir Offensive-Liner draften, das müssen High-End-Athleten sein, um dieses ja. System ausführen zu können.
0: Genau. Deswegen äh, war auch Mikael Beckton ganz oben äh, auf den Boards der Jets, weil er halt trotz seiner Masse die fordiatisch in den unter fünf Sekunden laufen konnte.
2: Gut, Da hatten wir die Offense aber noch nicht. <lacht> da hatten wir noch Gays.
0: War das noch. Oh scheiße, das war 2019 tatsächlich.
2: Es, äh, es ist, er passt natürlich trotzdem. Genauso wie Vera ja. Tucker letztes Jahr ein mega fit dafür war. McGovern ja. ist auch ein Superathlet. Ja. Und George Fett natürlich als ehemaliger Titan und Basketballer ist einer der schnellsten Tackle, die du in der NFL finden wirst. Das ist, das zieht sich schon durch, da muss man bei uns drauf achten.
0: Genau. Also wer hier äh, Mock Draften will, vor die Yard-Zeiten angucken, ähm, <lacht> oh, <das lacht> kann sich zehn Jahre, den zehn Jahre Split dabei angucken. Genau. Das der ist der ist
2: Relative Athletic Score wird ja. bei manchen mittlerweile ja sogar eingeblendet bei manchen Mock Draft Maschinen.
1: Ja. Oh, sehr ja. cool. Ja, Gut. Für, für Center habe ich noch äh, Cam, Cam Jürgens.
2: Ja, der Name ist mir auch schon offen. Ja. Ja, den fand ich auch ganz cool. Da habe ich auch Ansätze von gesehen. Und der geht ja bei manchen Bigboards mittlerweile richtig hoch. Ich glaube, Jeremy ja. Meyer hat sogar überlegt, den in seine Top 50 zu nehmen. Okay. Also das Tape, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gesehen Ist jetzt von dem. Aber er ist mir beim Combine auch aufgefallen. Da fand ich den auch ganz interessant. Aber wenn der wirklich am Ende so hoch geht, ist er sehr wahrscheinlich halt aus unserer Range raus. Und ich habe jetzt explizit nach Leuten geguckt, wo ich denke, dass die zwischen Runde 4 und 7 gehen. Hm. Und ich glaube, der wird früher weg sein, weil der kriegt ganz schön viel Hype zurzeit. Also ein bisschen was ist da sicherlich dran. Ich glaube bei PFF, die haben ihn auch ziemlich hoch in ihrem Draftboard. Also wird er wahrscheinlich auch ein gutes Tape in der Hinsicht haben oder zumindest nicht so viele Sex zugelassen haben, weil sonst ranken die den nicht so weit um. Und wenn er wirklich äh, auf manchen Bigboards in die Top 50 geht, dann ist er wahrscheinlich eher außerhalb unserer Range.
1: Haben wir noch einen? Äh, Tario habe ich keinen mehr. Den okay. habe ich auch keinen Namen mehr. Ne.
0: Dann ähm, habe ich, ich habe zwei Tackle auf meiner Liste. Äh, warum habe ich Tackle überhaupt auf meiner Liste? Ja, für manche Leute, nicht für mich, hat michael Beck ein Fragezeichen und ähm, George Fund wird 30 und hat nur noch ein Jahr Vertrag und du weißt nicht, wie äh, das dann ausgeht bei Vertragsverhandlungen, ob man ihn halten kann oder nicht. Äh, jünger und besser, also die wenigsten werden älter und schneller. Ähm, <lacht> ich will George Fund nicht unterstellen, dass sobald er 30 wird, nicht mehr spielen kann, um Gottes Willen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man könnte sich hier mal um den Nachfolger kümmern. Äh, man hat Tackle noch im Kader. Man hat ja, äh, wie heißt der? Äh, Conor McDermott.
2: Ja, der zählt hoffentlich nicht zu den Long-Term-Planungen ja. mit dazu, aber Eben. man weiß es nicht.
0: Eben, deswegen habe ich zwei Namen auf der Liste. Der erste war beim Senior Bowl und seitdem steigt sein Draftstock unaufhörlich. Bin also gespannt, ob du den überhaupt als, als Backup oder zukünftige Lösung überhaupt, ähm, überhaupt noch ab Runde 3 draften kannst oder ob du hier nicht schon mit äh, Pick 38 zuschlagen musst. Der Mann heißt Abraham Lucas.
2: Ja, der geht mittlerweile auch recht weit äh, nach oben. Also es ist schwierig. ich glaube schon, weil das, das ist halt einfach ein sehr, sehr guter Pass-Protector. Und wenn du dann eine Pass-Heavy-Offense hast, nehmen wir meinetwegen die Bills, die ja nur nicht so gerne laufen, das ist dann halt ein guter Fit. Da kannst du in Runde 2 dir einen Starter suchen, wo die Schwächen von ihm, nämlich das Runblocking, nicht so eine riesige Rolle spielen. Also bei dem glaube ich schon, dass der in der heutigen NFL ein bisschen früher geht, als das vielleicht vor zehn Jahren noch gegangen wäre. Aber mhm. es kommt halt darauf an, wie man es angeht. Ich meine, du hast das ja eben schon mal erzählt. Wenn man jetzt mal vom absoluten Worst-Case-Szenario ausgeht: Beckton kommt wieder out of shape ins Training Camp, verletzt sich, ist raus aus den Long-Term-Planungen. Fan kann sein Breakout nicht so richtig bestätigen, dann hast du die Frage, verlängerst du den überhaupt? Edoga ist dein aktueller Swing-Tackle-Vertrag ist vorbei nach der nächsten Saison. McDermott hat einen ein Jahresvertrag, hätte ich sowieso nicht aufzählen wollen, aber er ist ja nun mal da. Und dann hast du keinen einzigen Tackle mehr, der 2023 bei den Jets unter Vertrag steht. Kein.
0: Genau, weil den, den sie jetzt das zurückgeholt haben, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, ähm, wurde ja wieder eine gesigned, resigned.
2: Ja, der, das, sind, das sind ja alles nur so Training-Camp-Kandidaten, ja. die dann mal das Handtuch anreichen, wenn einem warm Ja. Das äh, das ist nicht so, also wenn wir da auf Dauer gucken, klar, wenn es gut läuft, dann brauchst du nächstes Jahr keinen neuen Tackle. Dann hast du Fand und Beckton und bist zufrieden damit. Genau, das ist Fendt verlängert, aber ja. eben du brauchst, du musst, also ich halte es für ausgeschlossen, dass in diesem Draft die Jets nicht wenigstens einen Tackle irgendwann zwischen 38 und dem letzten Pick auswählen. Ja, richtig. Das muss passieren. Das ist ja. wichtiger als die ganze center -Nummer.
0: Richtig, ich glaube an Beckton, ich glaube an Fand. aber die Fragezeichen bei Beckton sind nun mal da. Du weißt nicht, was passiert und Fand wird, wie gesagt, 30 und hat nur noch dieses Jahr Vertrag. So, der kann dann einfach weg sein. Wenn der, ich meine, der ist jetzt rumgedümpelt im Niemandsland der NFL, dann hat er jetzt endlich so ein Breakout hier gehabt. Das muss er jetzt bestätigen, um für Verträge zu spielen. Und dann wird dieser Mann das tun, was ihm keiner vorwerfen kann. Er wird versuchen, richtig abzukassieren, um sich für den Rest seines Lebens abzusichern, weil er nicht weiß, was da noch kommt. Der ist dann 30, ja? So, und dann der ist die Frage.
2: hat Vertrag bei uns unterschrieben, so ist es ja nicht. Ja. Um Gottes Willen, also auf Aber jeden Fall
0: besser, als er wahrscheinlich woanders bekommen hätte. Ja, das stimmt. Aber Chance. klar,
2: wenn er jetzt noch so ein Jahr spielt, dann ist er in der Range, wo er 18 Millionen pro Jahr verlangt. Richtig. Das ist so.
0: Richtig. Und dann, dann habe ich doch lieber einen gedraftet und zahle dem 3 Millionen. Und der ist auf einmal genauso gut. Und da sehe ich Abraham Lucas, wie gesagt, der Draftstock steigt. Es ist die Frage, ob er bei 38 überhaupt noch da ist. Der könnte früher gehen, wenn sich irgendein General Manager in den verknallt hat.
2: Runde 2 hatte ich für den so insgesamt im Sinn, aber ob man dann den am Ende am 38, könntest du natürlich machen, dann, das zeigt zumindest, dass du das Problem ernst nimmst, aber ja. der ist halt auch Tackle-only, aufgrund seiner ganzen physischen Anlage ist das nicht unbedingt jemand, den du nach, auf Guard stecken könntest, jedenfalls nicht so ganz einfach, ja. weil er halt einen sehr hohen Schwerpunkt hat und das ist bei Guard häufig ein bisschen unpraktisch, aber ja, weiß ich nicht, also ich glaube eher, dass der von irgendwem anders als Starter direkt geholt wird.
0: Gut, dann habe ich einen, der löst deine Probleme einfach für immer
1: <lacht>
0: das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo der gedraftet wird. Der ist nämlich in Jeremiah's Top 50. Ja, das
2: stimmt.
0: So, Da hat er es hingeschafft. Und das Und von dem College. Auch. Ich meine, der, der ist im besten College von Louisiana. Wer <lacht> ja, jetzt denkt, ich rede von der LSU. Toch ich wollte
2: gerade sagen, ich glaube, LSU ist heimlich nach Mississippi umgezogen.
0: Toch, es sind die Louisiana, Lafayette, Ragin Cajuns. Ein Team, das eine Peperoni auf dem Helm hat, ist einfach geil. Wer auf scharfes Essen steht, ist hier richtig. So, Der Mann heißt Max Mitchell. Warum mag ich den? Naja, weil er äh, Lafayette ist. Und äh, weil dieses College ähm, mit Elisha Mitchell einen Running Back hervorgebracht hat. Der zeigt, äh, wie geil ein Running Back Outside Zone vom College auf die NFL transferieren kann. Das heißt, Max Mitchell weiß, wie er zu blocken hat in diesem System, äh, weil er es kennt. Jetzt kommt eben das Problem. Der wird gehandelt. In Jeremias Top 50 ist er drin. Und gleichzeitig siehst du den in diesen teilweise aber auch sehr guten Mock-Draft-Simulatoren, äh, wie der in Runde 5 noch da ist.
2: Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz bei manchen davon.
0: Ich habe also keine Ahnung, welchen Draftstock Max Mitchell bei NFL General Manager hat. Ja, ist echt schwer. Ich habe keinen Schimmer. Musste den mit 38 nehmen? Oder reicht es mit 69?
2: Oder, Oder ist bekommt... er an 35 schon gar nicht mehr da? Oder ist er an
0: 35 schon weg? Ja, genau. Also, ganz schwieriges Thema. Ich denke, für, für lauflastige Teams, wenn die garstigen 49ers mit denen wieder wegschnappen, dann aber. <lacht> äh, da hätte ich also schon mal keinen Bock drauf.
2: Wer wäre aber auf deinem Trikot, wenn er in Jet wird? Also wenn, Max,
0: wenn Max Mitchell in Jet wird, äh, hole ich mir einen Mitchell-Jesse, ja. ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ich... Das College ist halt wirklich klein und spielt auch noch in dieser, was ist das, Sunbelt Division, heißen die so? Das ist
2: die niedrigste, äh, nicht die niedrigste, aber das ist die quasi leistungsschwächste Division der höchsten College Football genau. Conference. Genau, aber das so. sieht
0: man, du siehst das am Niveau, also äh, gegen, gegen so Alabama Crimson Tide bräuchtest du die Rage and nicht antreten lassen,
2: das die spielen aber gegen LSU ab und an und kriegen gegen Alice, 70 gegen... Punkte.
0: Also. Ja, richtig. richtig. <lacht> äh, für, für solche Begegnungen würde die Mercy Rule im College Football erschaffen. Genau für solche Begegnungen. Ähm, <lacht> ich bin auf die wirklich nur aufmerksam geworden, weil ich dieses Logo gesehen habe mit dieser Chili-Schote da drin und mir dachte, das ist nicht euer Ernst. Oder? Ihr heißt Raging, also Cajuns, äh, wie man es auch aussprechen könnte. Ich sage immer Ragin Cajuns. Ähm, aber ja, Cooles Logo, cooles College. Ähm, eigentlich, eigentlich sollte jemand wie Thibodeau, vom Name her, sollte der doch eigentlich äh, zur LSU gegangen sein, oder? Ja,
2: Und schon, oder aber ja. ich glaube, der ist gar nicht aus der Gegend, oder?
0: Nee, das ist er glaub ich glaube ich auch glaube nicht. Ist er glaube ich auch nicht. Also Max Mitchell wäre so mein Favorit auf Tackle für die Jets. Ähm, nicht nur vom College her, sondern auch, weil er im Outside-Zone-Runs geben quasi zu Hause wäre gleich. Fände ich ganz cool.
2: Das ich wäre für mich der auch. perfekte Pick an, in Runde 3. Wenn er da da ist, an 67 dann oder 65 oder was ist das dann Wir, ab haben, dafür. 9,
0: wir haben Pick 69.
2: Oder 69, kannst du nicht merken. Aber auf jeden Fall. Einer
0: eine von den Beatwritern hat eine Petition am Laufen, dass dieser Pick auf keinen Fall getradet werden darf.
2: Ja, wobei das ist der vielleicht. Aber es ist so ein Pick, der. Bei Douglas kann ich mir das vorstellen. Mal Angenommen, da fällt einer ganz spät in Runde 1 und der will von 35, 3, 4 Picks hoch, dann ist die 69 aber schneller ja. aus dem Spiel. Ja, schneller als zu Hause bei den meisten Nachfragen.
1: Ja. <lacht> mein Problem mit der 69 ist, dass das <lacht> ich habe es ich direkt gemerkt. Ja, erzähl, ähm, <lacht> erzähl uns von deinem
0: Problem. <lacht> also, ähm,
1: ich, ich finde, 69 kann äh, ein Prime-Spot für Linebacker sein. Und deswegen würde ich den ungern für was anderes als einen Linebacker aufwenden.
0: Ja, wollen wir gleich als Stichwort die Seite des Balles wechseln und mit Linebackern weitermachen? Oder habt ihr noch jemanden für die Offense?
1: Ich hätte noch ein, zwei Tackle. <lacht> ich habe auch noch einen, einen Tackle, habe ich auch noch ausgeschrieben. Ja, dann haut raus, los. Willst du erst? Ähm, also, ich, ich habe von dem Mann kein Video gesehen. Ich habe nur den Namen in irgendeinem Jets-Podcast gehört. Und das, war, das ist, ist Cordel wo, wo ja, den mag ich auch. Will? Ja, äh, Cordel Wilson, der okay. kann Left-Right-Tackle spielen und ist halt auch Scheme-Fit äh, Zone-Blocking. Äh, Zone ähm
2: halt die einzige Frage hat die Level-of-Competition bei genau. South Dakota, wo er gespielt hat.
1: North Dakota, ja. Oder North, North Dakota.
2: Dakota. Die ja. haben auch vier Colleges, die alle ungefähr gleich gut sind. South Dakota, North Dakota, beide haben auch noch ein State-College. und das ist, ja. Die sind alle irgendwie furchtbar schwer auseinanderzuhalten, <lacht> finde ich. Aber den habe ich auch aufgeschrieben.
1: Genau, also das, der könnte halt erstmal ähm, dritter Tackle sein und dann, äh, wenn dann nächste Saison irgendwie Probleme da sein sollten, was Beckton oder eben Fan angeht, vielleicht schon einspringen. Wäre halt auch so Kandidat, weiß nicht, vierte Runde.
2: Ja, doch vierte Runde könnte ich mir den gut vorstellen. Die beiden, die ich noch habe, die sind eher für Runde 3, weil ich finde irgendwie, bei mir ist es so, ich habe diesen Pick 69 so ein bisschen für einen Tackle eingeloggt, weil ich es wichtig finde, da auf der Zukunft dich abzusichern. Weil es halt nicht 100 pro klar ist, wie es mit den beiden anderen weiterläuft. Und da habe ich, meine beiden Kandidaten sind dann noch, abgesehen von Max Mitchell, habe ich Zach Tom von Wake Forest, ein unheimlich athletischer zone -Blocker der mega gut in Pass-Protection ist. Der, also der, von der habe ich mir tatsächlich drei Spiele angeguckt. Habe, das ist für mich so also ein richtiger Sleeper, wo man sagen kann, aus dem kann relativ schnell ein guter Starter werden. Und der andere ist mir aufgefallen, weil ich mir unbedingt den österreichischen Tackle angucken wollte. Drei ja. Aber ja. auf der anderen Seite steht einer, der ist fast genauso gut, finde ich. Nämlich äh, Luke Götekil. Also ich würde ihn jetzt auf Deutsch so aussprechen, wie die Amerikaner ihn aussprechen mit seinem Ö, das sei mir dahingestellt. Keine Ahnung, können sie sich selbst überlegen. Ähm, aber die beiden zusammen, also von Reimann war ich nicht so überzeugt, aber von dem anderen, den fand ich unheimlich äh, reif in seinem Passblocking, außerdem ein sehr guter Zone-Run-Blocker, den habe ich tatsächlich, ich habe es noch nirgendwo anders gesehen, aber ich habe den in meinen Top 50 insgesamt overall, weil ich den, ich habe den in 48 oder 49 reingenommen, weil das für mich einer der reifsten Tackle aus der ganzen Klasse allgemein von den beiden bin ich ein super Fan. Ähm, in den allgemeinen Bigboards sind die immer irgendwo zwischen 70 und 110, je nachdem wo du gerade guckst um, aber einen von den beiden oder Max Mitchell würde ich total gerne an 69 sehen. Einfach weil mhm. die O-line ist wichtig und man sollte dieses Commitment, das man die letzten Jahre mhm. reingesteckt hat, nicht abreißen lassen. Nur für den Fall der Fälle, dass da was passiert. Lieber ein Offensive Liner mehr als weniger, aber Fan und Becken, selbst wenn es gut läuft, traue ich beiden keine 17-Spiele-Saison zu, weil beide unheimlich verletzungsanfällig sind, ihre ganze Karriere. Ja. Also dann lieber mehr als weniger.
0: Mir Tut immer noch die dritte Runde weh, in der wir. Ähm was war das, Chakai Polite gezogen haben, oder nee, doch?
2: Darius Stewart und Chad Hansen waren auch so gute Drittrundenpicks.
0: Ja, Chakai Polite und Edoga haben wir gezogen.
2: Zuniga ja, und Ashton Davis war auch nicht besser.
0: Und, und ich wollte aber haben, ich wollte Winovic.
2: Stimmt, der ist jetzt auch gar nicht so schlecht mittlerweile. Ja. Der ist,
0: wurde getradet. Der ja, ist jetzt, zu den Browns. Äh, ne? ja. ähm, Vinovic wollte ich haben anstatt Polite. Und anstatt Edoga wollte ich, der ist auch bei den Patriots gelandet, Beide bei den Patriots, die ich haben wollte. Das war bitter. Das hat wehgetan. War es auch ein O-Liner? Ja, 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 ja. Auch ein Tackle.
2: Das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, gut. Also Jedenfalls ist er noch bei denen. Gut. Ähm, wie sieht es aus? Wollen wir, wollen wir weitermachen?
2: Ich habe nichts dagegen, aber wir sind schon bei anderthalb Stunden fast. Also. Ja, genau,
0: deshalb, deshalb überlege ich. Sollen wir hier an dieser Stelle teilen? Und sagen, komm, ähm, wir machen die Defense in andermal. Oder sollen wir weitermachen, aber Markus, die Chance geben, hier einen Schnitt zu setzen.
2: Es klingt ja schon nach dem Schnitt, so wie du es anmoderierst. Also ich ich frage
0: nur, ich, ich frag nur, aber wenn wir jetzt schon eineinhalb Stunden haben, ja. wir können auch gerne hier jetzt sagen, nee, komm, wir tüten das jetzt hier mal ein, wir haben die Offense
1: abgespeist und wir machen dann nächste Woche die Defense. Wäre ich eigentlich dafür, weil morgen um 20 nach sechster Wecker klingelt. Machen
2: wir lieber noch einen Anfang nächster Woche.
0: Na also, dann machen wir das hier. Gut, dann habt ihr jetzt ganz viele Namen. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, für die Offense bekommen. Könnt ihr halt bisher nur einen äh, Offense-Mock-Draft machen. Und wir reichen die Defense äh, demnächst nach. Ähm, falls ihr euch fragt, wieso wie spät ist denn bei denen? ist Es halb elf bei uns, 22.30 Uhr. Äh, und wir müssen alle morgen wieder arbeiten. Und hätten jetzt nochmal ungefähr das gleiche Paket vor uns. Mit äh, Linebacker, Defensive Tackle, äh, Edge Rusher, Safety, Cornerback. Ja.
2: Ich habe mehr Namen in der Defense als in der Offense stehen. Tatsächlich. Ja, insgesamt
0: insgesamt habe ich da auch mehr Namen stehen. Ja, Deshalb ist es sinnvoll an, äh, an dieser Stelle zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke Max, danke Per. Sehr gerne. Und äh, wann, auch gerne. Immer, wann auch immer ihr das hört, wünsche ich euch einen
2: guten Morgen, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Macht es gut. Chat ab. Jo, Ciao. bye. bye.